3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual tenemos, como siempre, mucha información nacional, también el contexto internacional, en este miércoles 3 de agosto de 2022. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, y como siempre, eh, habremos de tener hoy nuestra mesa de periodismo, entrevistas, Información de todo. Y mire, en estos días en los cuales la política nacional ha estado muy agitada, entre otros temas, por lo relacionado con eh, las elecciones internas de Morena de este sábado y domingo recién pasados, las declaraciones al respecto en la mañanera, eh, hoy el propio presidente de la República ha dado a conocer que el 15 de septiembre, en la noche del grito en el Zócalo de la Ciudad de México, Van a estar como invitados los Tigres del Norte, que van a estar antes del grito. Y después eh, dijo también que va a haber eh, invitados eh, familiares de luchadores sociales de otras partes del mundo. Así es que pues seguramente va a haber un zócalo repleto, va a haber una gran fiesta ahí. Y bueno, pues además de todo, el gran interés por ver a los Tigres del Norte. Pero bueno, así como estos temas nacionales han sido muy, han estado muy activos en la discusión pública, eh, está otro tema que es el de la visita de Nancy Pelosi, eh, la mujer que ocupa el tercer lugar en la escala de los poderes en Estados Unidos, una visita a Taiwán que ha puesto en una tensión mundial ha ah, eh, eh, puesto nuevamente, ha evocado los peores momentos de la Guerra Fría, los riesgos de una conflagración nuclear y consecuencias comerciales que ya están a la vista. Para analizar todo esto, la verdad es que he estado muy atento a lo que ha estado publicando en Twitter Mario Campa. Él es economista y politólogo, por eso le he pedido que en esta ocasión esté con nosotros para que nos ayude a tratar de dilucidar lo que sucede por aquellos rumbos. Mario, buenas tardes.
4: Hola Julio, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
3: Gracias Mario. Eh, Mario, pues ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el contexto de lo que implica esta visita de Nancy Pelosi y sus intereses? en esta visita a Taiwán,
4: Mario. Bueno, pues tenemos una geopolítica en el mundo, pues, eh, muy agitada, ¿no? En estos últimos meses eh, sabemos que a partir de la guerra ruso-ucraniana, pues están realinando, realineando también los polos eh, políticos a nivel internacional y, pues, yo no creo que vayamos hacia un mundo bipolar como antes teníamos en la Guerra Fría y, y de ahí que sea relevante también ahora el papel de China, porque en algunas cosas juega con Rusia y en otras no. Y ahora en este contexto, pues sabemos que Taiwán, una isla eh, que depende de China de alguna forma, pero no es un Estado independiente y soberano por sí mismo, al menos no está reconocido incluso por los Estados Unidos, se da esta visita de Nancy Pelosi, que efectivamente Julio Nancy, eh, pues es la líder de los demócratas en el Congreso. Sabemos que es una política con muchísima experiencia y también que, bueno, ha estado ligado a intereses económicos. De ahí que su visita a Taiwán sea muy simbólica, tenga mucho peso y además que no había tenido Estados Unidos un representante de tal calibre en los últimos 25 años en Taiwán. Entonces todo esto hace que escale la tensión entre Estados Unidos y China a partir de China y Taiwán y que en estos momentos pues efectivamente ya haya sanciones económicas, ya haya simulacros o ensayos bélicos militares y pues eh, Nancy ya se fue de la isla pero sigue la tensión, ¿no?
3: Hay opiniones, Mario, desde quienes dicen, pues, ¿qué es lo que limita a la presidenta de una de las cámaras del Poder Legislativo de Estados Unidos a visitar, eh, un, en este caso, a la isla de Taiwán? Eh, finalmente es un acto de diplomacia, es un acto de cortesía o de protocolos. En fin, hay quienes justifican y dicen que no debería haber tal revuelo por esta visita y quienes plantean que es una provocación que es una provocación a China y que esto va a traer y a generar graves consecuencias. ¿Cuál es tu punto de vista, Mario?
4: Sí, mira, bueno, hay que decir que esta, de entrada, esta visita no es aislada. Se da en un contexto de una visita de un comité legislativo a varios de los aliados de Estados Unidos en Asia, eh, que incluye, pues, por supuesto, Japón, Corea, Singapur... Eh, y entonces el problema también es que Nancy Pelosi originalmente no había dicho que iba, estaba fuera de ese itinerario y de repente se incluye. Eh, dicen que por cuestiones de política o, o de seguridad, ¿no? Eh, de, pero una vez que llega Nancy Pelosi también su discurso ya empieza a ser un poco más fuerte, empieza a decir que Taiwán es un aliado de los Estados Unidos, que siempre Estados Unidos ha estado con él, eh, también hace una carta o escribe una carta al Washington Post diciendo que defiende la democracia en Taiwán y empieza a politizarse este asunto, no necesariamente con el, la aprobación de la Casa Blanca, puede ser un acto aislado. Está el contexto de que en menos de 100 días ya tenemos una elección intermedia en los Estados Unidos y sabemos que en estos momentos China es de los rivales favoritos en Estados Unidos y algo que puede también levantar pasiones entre el electorado. Y por otro lado, Julio, yo sí creo que es relevante mencionarlo. Eh, Estados Unidos acaba de aprobar, incluso se firma por Joe Biden, el decreto, eh, el mismo día que Nancy Pelosi pone pie en Taiwán, donde se aprueban 52 mil millones de dólares en subsidios a los fabricantes de microprocesadores de Estados Unidos y además una serie de estímulos fiscales a fabricantes de chips, semiconductores o chips, eh, de otras partes del mundo. ¿Por qué es relevante esto? Porque Taiwán es el mayor fabricante de chips a nivel mundial y está construyendo en estos momentos una mega planta en Arizona de un valor de 12 mil millones de dólares. Es decir, va a recibir favores fiscales de los Estados Unidos. ¿Y por qué también menciono esto? Porque hay que aquí ligarlo un poquito a la carrera de Nancy Pelosi, en el sentido de que ella y su esposo pues, tienen una fortuna acumulada que ronda cuando menos los 50 millones de dólares bajita a la mano, y, y que anteriormente, incluso días antes de la votación de esta iniciativa, el, el esposo de Nancy Pelosi tuvo que vender sus acciones en algunos fabricantes famosos de chips. De ahí que haya levantado sus picacias, eh, hay una empresa insisto, muy grande en Taiwán que es TSMC, que es la empresa más grande de, de toda sí. Asia, y que dio una entrevista a CNN, incluso pues poniéndose un poquito del lado de Nancy Pelosi, la visita de los Estados Unidos. Todo esto ha levantado suspicacias, ¿no?
3: Sí. Mario, eh, dentro de los impactos que se puede prever que tenga esta visita de Pelosi a Taiwán, y todo este acelere de una guerra comercial, hay quienes dicen se pondrá en riesgo eh, la provisión de chips de microprocesadores para Tesla, para Ford, para Apple, es decir, que puede haber una crisis en el suministro de esos eh, eh, ingredientes para la construcción de procesadores y todo lo que implica Mario Campa.
4: Bueno, TSMC es el, uno de los proveedores más grandes de Apple, no el fabricante pues famoso de los iPhones. Y, y sí, ya incluso Estados Unidos aprueba esta ley para estimular, digamos, a esta industria eh, basado también en seguridad nacional y seguridad nacional no solamente por cuestiones de soberanía pues en un, una especie de cuestión abstracta, sino soberanía también entendida como demarcación de China que es otro fabricante importante de chips. Entonces eh, creo que tiene que ver mucho con esto, con Estados Unidos restar dependencia económica de las de las grandes tecnológicas de China y pues ahí es donde entra Taiwán en juego. Yo sí creo que tiene también mucho que ver con esto. La visita también, por ejemplo, involucra eh, eh, o, o la gira, visitas a Corea, otro fabricante de microprocesadores muy grande, Samsung. Y por supuesto que si las tensiones siguieran escalando, que yo personalmente, Julio, ya creo que le van a bajar dos rayitas, pero si siguieran escalando... Eh, esto sí podría causar eh, pues, graves afectaciones a las cadenas de suministro. Incluso el presidente o el director operativo de TSMC, la empresa, este gigante fabricante de chips en Taiwán, dijo que si, si llegara a China invadir Taiwán, no tienen la capacidad para mantener la operación de este fabricante de chips, eh, dando a conocer pues, que se crearía eh, pues, una afectación mayor. Imagínate ya toda nuestra vida, Funciona alrededor de chips, ¿no? Incluso, pues, lo traemos con nosotros mismos a la hora de cargar un teléfono celular. Uh -huh. y, y, y es una industria muy interconectada a nivel mundial. Estados Unidos quiere que la producción se base en su país, pero apenas está en ese tránsito y de ahí que haya aprobado esta ley, ¿no?
3: Mario, en tu librero veo, no sé si es una matriosca no alcanzo a distinguir, pero veo ahí sí. eh, lo tradicional de estos, de estos juegos de, de muñecas o de muñecos o de imágenes que uno va conteniendo al otro. En este escenario del que estamos hablando, ¿cuál es, qué es lo que está al final de esa matrioska? Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido real que a veces que no, a lo mejor no alcanzamos a ver si no vamos eh, destapando una tras otra las matrioscas?
4: Bueno, efectivamente son los cuatro Beatles, ¿no, Julio? Sí. Este, y pues sí, lo que planteas es muy interesante, ¿no? Porque eh, una, aparentemente creemos entender por dónde va el juego geopolítico, pero después se destapa alguna, pues, cloaca que nos lleva a escenarios inesperados. En este caso, pues, Taiwán sí ha sido escenario de conflictos anteriores, sobre todo tensiones, el mar también, eh, este mar que circunda a Taiwán y que China quiere dominar, pues ha sido escenario de tensiones, pero eh, estamos ahorita en un momento en que, fíjate Julio, antes creíamos que las sanciones de Europa y de Estados Unidos hubieran sido suficientes para contener las ambiciones de Rusia y dinamitar su economía, pero ¿qué sucedió esta vez que es diferente a, a lo que se esperaba o incluso a otros tiempos? Que Rusia lo que hace es que toma sus energéticos, toma sus metales, minerales, materia prima en general, y la empieza a distribuir en Asia, la empieza a distribuir en China, en India, un jugador cada vez más importante, y entonces, o, o incluso Turquía, si nos vamos un poquito más lejos, y entonces ya no, las sanciones ya no son tan efectivas como eran antes o, o como se esperaría, Estados Unidos esperaría que fuesen. ¿Por qué es importante también esta visita? Porque entonces se, se teje una alianza en Asia de países que no están necesariamente alineados con China, que se empieza a consolidar como un jugador muy importante en la geopolítica, insisto, en algunos casos independiente de Rusia, tendemos a asociarlos, pero no necesariamente es así. Entonces, Estados Unidos sabiendo que sus sanciones son débiles, pues se ve recurrido a fortalecer alianzas en Asia ajenas a China. Yo sí creo que es un mundo multipolar, Julio lo, lo comentamos la última vez que tuvimos oportunidad de platicar, donde, donde China e India están jugando un peso eh, fuerte, independiente a Rusia, pero no enfrentado con Rusia. En algunos casos van a colaborar y en otros no. Por supuesto, todo esto en detrimento de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, principalmente en Europa. no
3: Mario, eh, sé que México no está en ese super escenario del rediseño y de la pelea geopolítica grande, pero de cualquier manera... ¿Cuáles son los impactos, las consecuencias, las previsiones que debe de tener México ante este escenario cambiante?
4: Bueno, México podría estirar un poquito la liga eh, en estas, por ejemplo, en este contexto donde Estados Unidos presiona con consultas comerciales, posibles paneles o hasta aranceles. En el contexto del t podría estirar un poco la liga y, y, y crear algún tipo de alianza con China eh, difícilmente un tratado de libre comercio se va a dar, no nos conviene necesariamente, en algunos casos seguimos compitiendo, compitiendo directamente con China, y, pero hay otros países latinoamericanos que sí tienen nexos más directos, no. Brasil, Argentina, incluso Chile por el cobre, y en ese caso también México podría jugar un papel eh, indirecto a través de una triangulación con América Latina, donde se teja un eje en el Pacífico. Por supuesto, todo esto tendría que ser con cuidado porque ya sabemos que Estados Unidos, ojo Julio, ya perdió a uno de sus aliados más importantes en América Latina, al menos en el papel como es Colombia con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que no se antoja que vaya a decirle que sí a todo Estados Unidos y entonces Estados Unidos también tiene que cuidar eh, sus aliados acá o al menos si no son aliados tan fuertes como Colombia, pues sí algunos que pueden ser propensos a como México y si empieza a, a querer renegociar el Tratado Libre de Comercio, a, a, a estirar la liga también con México, pues México debería empezar a ver hacia el sur y también un poco hacia Asia, considerando que nunca va a ser eh, un jugador tan importante como lo es Estados Unidos por cuestiones geográficas, pero que sí se puede ir incrementando la relación y eso sería un balazo en el pie para los Estados Unidos, ¿no?
3: Mario, pues bueno... Ahora, la situación política de México, con toda esta discusión pública tan fuerte, con estos embates eh, judiciales en el terreno de las obras estratégicas del presidente López Obrador, la austeridad franciscana está eh, y, el, y la discusión respecto a las consultas sobre presuntas violaciones al Temec en materia energética, ¿cómo nos coloca frente a ese escenario en una situación más débil que nunca, en buenas condiciones?, eh, propicio todo para un grito el 15 de septiembre de reafirmación del nacionalismo eh, mexicano o las condiciones son distintas Mario
4: yo creo que sí hay condiciones eh, para que eh, sí se, defiende, se siga defendiendo la soberanía energética y alimentaria por cómo se están dando la situación eh, a nivel internacional donde hemos visto que muchos países han optado por blindar sus mercados internos y reducir su Dependencia de, de importaciones. Eh, hay que recordar que también pues, posiblemente pueda ser parte de esto de una estrategia de los Estados Unidos de activar ciertos frentes en materia de política exterior a menos de 100 días de su elección. Llámese México, llámese China, por supuesto Rusia, sabiendo Biden que tiene muy pocos resultados, sabiendo Biden que su aprobación es, aprobación es tan baja puede haber utilizado este periodo para activar ciertos conflictos. Y ahí México, entonces, es importante, Julio, que, que leamos bien este momento porque puede ser un bluff o, o una falsa intención de los Estados Unidos y en ese sentido, pues, México no tendría que ceder a presiones. Sobre todo, hay que recordar, Julio, que en estos momentos hay una crisis fronteriza y Biden podría exigirle a México, como lo hizo Trump en su momento, que endurezca algunas medidas para evitar el flujo fronterizo. Entonces, ahí es donde va a haber, yo creo, algún tipo de negociación y donde México no tendría que eh, ceder o no ceder a plenitud dentro de ciertos márgenes de sentido común y, por supuesto, salvaguardando los derechos de los migrantes. Y en materia energética, a mí me parece hoy más legítimo que nunca proteger el, el mercado interno, proteger la autosuficiencia y la soberanía lo mismo en alimentos ya vimos que si no proteges esa parte puedes tener una inflación desbocada que te lleve a conflictos sociales México tiene un legítimo una legítima defensa y tiene que mantenerse firme en ello no
3: bien pues Mario Campa de verdad te agradezco mucho que hayamos podido platicar sobre estos temas eh, con precisión con datos con contexto así es que Mario Campa economista y politólogo muchas gracias y espero que pronto sigamos analizando otros temas. Por lo pronto, muchas gracias, Mario.
4: Claro que sí, Julio. Un abrazo y saludos también a Adriana y a toda tu audiencia. Gracias.
3: Hasta luego, Mario. Bueno, pues seguimos adelante. Es la una de la tarde con 18 minutos. En un ratito más, en unos segundos, vamos a estar eh, con nuestra siguiente entrevista que va a ser eh, con Emanuel Stills. Ella es periodista y autora del libro El Teatro del Engaño. El caso casés Vallarta, historia de un montaje. Vamos a hablar acerca de lo que hay en el documental de Netflix que está por estrenarse el 25 de este mes. Eh, una novela criminal sobre el texto de Jorge Volpi, pero pues se va a reactivar y se va a replantear todo este tema ahora a partir de las pantallas eh, de la contratación de estos servicios de Netflix. Para ello está Emanuel Stills. Emanuel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Julio. Gracias, Emanuel. Qué gusto estar contigo y saludo a tu audiencia.
3: Gracias, Emanuel. Emanuel, pues como suele suceder eh, la exposición en pantalla, en este caso las pantallas caseras de un tema, lo reactiva y le da a veces nuevas facetas, nuevas visiones, reimpulso a ciertas causas. Viene el estreno dentro de veintitantos días de lo que es uh, este documental de Netflix sobre el caso Casés Vallarta, una novela criminal. ¿Qué esperas? ¿Qué crees eh, tú misma? ¿Qué aportas? ¿Qué ves en todo este... Eh, esta reactivación del caso
5: como bien dices va a ser una oportunidad para que se reactive este caso que creo que a pesar de que se ha comentado ampliamente desde hace pues ya son 17 años prácticamente eh, nunca se ha llegado muy a fondo ¿no? de lo que era realmente este montaje, no solamente mon montaje mediático como bien sabes yo siempre también defiendo la, la idea de que se trata de un montaje judicial, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que lo, lo importante más allá de que se reactive es que también llegue a un público más amplio gracias a esta serie que va a salir en Netflix, porque finalmente se ha debatido mucho este caso entre periodistas, al nivel político, pero el público es importante, yo creo, que sea también que le llegue al mismo público al que le han llegado las imágenes del 9 de diciembre de 2005, ¿no? de este famoso montaje en Televisa, pero también en TV Azteca, y en el que participaron muchos más medios. Estas imágenes se han grabado en la retina de los, de, de los mexicanos, de los telespectadores mexicanos, y por eso yo creo que también es importante que se llegue de alguna manera no una réplica pero una explicación de estas imágenes también en ese mismo soporte no en imágenes o sea uh -huh. porque ha habido muchos libros ha habido muchas investigaciones eh, está mi libro pero también está el libro de Andiña en su tiempo está el excelente libro de José Revelles y por supuesto la novela sin ficción de Jorge Volpi que sirve digamos de, de base para para esta serie pero no, ha habido, no se ha llevado a la, a la pantalla en la, de la manera que se merece este caso, yo pienso. Y siempre ha sido muy importante en este caso eh, la presión social, ¿no? la percepción social de que Florence Cassé y Israel Vallarta eran unos secuestradores diabólicos. Eso es algo que, digamos, ha tenido un peso muy importante en las decisiones políticas y en el conflicto diplomático, ¿no? Nada más recordar, por ejemplo, que el presidente Calderón decide rechazar el traslado de Florence Cassé a Francia justamente en, este, en el 2010, unos días antes de las elecciones, ¿no? que se dan este en su, a, a la mitad de su sexenio, ¿no? Entonces, bueno, ese caso finalmente mediáticamente, políticamente siempre ha sido un campo de batalla ha sido utilizado y pues yo pienso que es importante que se dé una serie de, en varios episodios donde va a haber esa posibilidad de extenderse en el análisis, tal vez no tanto como en los libros que mencioné, pero donde va a haber esa posibilidad de, de entrar en el fondo del asunto, no porque yo creo que siempre se ha analizado el tema del montaje de una manera muy superficial, demasiado superficial.
3: Emanuel, eh, sí eh, vivimos esta etapa de la predominancia de la imagen. Es decir, eh, la gente sí. prefiere ver el video, prefiere, prefiere ver la fotografía y el texto a veces cansa o es demasiado largo. La gente no quiere exactamente entrar a todo lo que implica una lectura detallada. Pero al mismo tiempo las imágenes también se pueden acomodar de diversas maneras. Sí. Es decir, el montaje es una de las probabilidades permanentes. En este tema de este documental de Netflix, eh, tu punto de vista es que se puede acercar al, uh, al vidente, a quien vea este documental. Eh, ¿Se le podrá acercar elementos equilibrados de juicio ¿Puede haber un intento de exculpación de personajes con poderío mediático como Carlos Loret, por ejemplo, en el tema del montaje? ¿Qué esperas ah, tú de este documental? Sí. Pues
5: sin duda, si Carlos Loret de Mola aceptó participar en ese documental, puede ser un intento nuevamente de, de sacudirse la culpa de, de ese montaje. ¿no? Nada más sobre las imágenes mencionar algo que es importante, que si bien he dicho que... Estas imágenes quedaron grabadas en la mente del público, es la interpretación que se quiso dar a estas imágenes, ¿no? De que había personas secuestradas en casa de, de Israel Vallarta y de Florence sí. Pero realmente las propias imágenes son muy interesantes en sí, porque si se analizan, no nada más verlas pasar, pero si se analizan plano por plano, ahí se ve la huella del montaje, ahí se ve lo improbable que es que eso haya ocurrido como nos hicieron creer que había ocurrido. Y ahí está la culpa, esencialmente, ¿no? de las televisoras, en primer lugar de Televisa, de hacer creer al público, porque ellos podían ignorar que se trataba de, de una reconstitución o de lo que dijo García Luna. Podían ignorar que Florensca y e Israel Vallarta habían sido detenidos un día antes o que no, habían, no había personas secuestradas en su casa. Pero no podían ignorar que estaban mintiendo al público diciendo que esto estaba ocurriendo en vivo cuando no estaba ocurriendo en vivo. Además de todo lo que, digamos, este, se desata como problema al estar los periodistas pisoteando esta escena del crimen, tocando las pruebas, que, bueno, finalmente no son pruebas más que pruebas de un montaje, ¿no? No son pruebas de que, de que haya una banda. Pero esta serie, yo quiero, en ese punto tengo que... Uh, decir que no la he visto, entonces no puedo, digamos, pronunciarme sobre el contenido de la serie, pero tengo esa esperanza que mencionas de que se llegue más a fondo y sin embargo, tengo la convicción de que, o no, 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 sin embargo, digamos, tengo la convicción de que no, de que las personas de que buscan esculparse no lo van a lograr a través de esta serie, es imposible que lo logren porque es de, son demasiado aplastantes las pruebas de que lo que Israel Vallarta pero también los familiares de Israel Vallarta no están implicados en los delitos de los que se acusan entonces yo tengo el conocimiento de que esta serie ha sido eh, dirigida y realizada con mucha seriedad y mucho rigor y, uh -huh. eh, y por eso espero que pues, sea eh, que aporte al público mexicano una manera de ver ese caso que no había contemplado hasta ahora Oh. Emanuel,
3: y por otra parte, mientras estamos aquí hablando nosotros, mientras se ha eh, filmado este documental, mientras sigue toda, todo el análisis y la discusión, Israel Vallarta sigue preso después de tanto tiempo en un acto verdaderamente aberrante del propio sistema judicial mexicano. Eh, sigue preso él, eh, algunos de sus familiares que fueron detenidos arbitrariamente y torturados eh, pues no han tenido tampoco justicia. La mayoría de los jefes policíacos involucrados, con excepción de um, García Luna, que está por otro asunto preso en Estados Unidos, pero la gran mayoría de los partícipes que el propio Israel ha denunciado, pues en general siguen libres o siguen escabullidos, pero finalmente no hay acción justiciera contra ellos. Azucena Pimentel, que fue productora eh, de este programa del montaje en Televisa, estuvo luego en La Mañanera, en la producción de La Mañanera, ahora ocupa un cargo en la televisión educativa del gobierno mexicano, algo así, es decir, no ha habido nada, nada que nos haga pensar que haya un atisbo de justicia, Emanuel.
5: No, sí, es aberrante, es aberrante, como bien dices, o sea, son, van a ser 17 años que lleva Israel Vallarta en la cárcel, y bueno, hay, hay mucho que decir, ¿no? O sea, los avances que se han dado en el caso de la familia Vallarta, en que se llegue la justicia a los miembros de la familia Vallarta, que es Isabel Vallarta, dos de sus hermanos, tres de sus sobrinos, detenidos en diversos momentos como maniobras para politizar nuevamente el caso, para, para hacer un uso político del caso, digamos, en 2009 y en 2012, dos momentos claves del caso, este, después de la visita del presidente francés, Nicolas Sarkozy, a México y después este, de que el caso de Flomos se haya llegado a la Suprema Corte. ¿no? Eh, los avances que se han dado, mencionaba, eh, se han dado en el, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto que ha sido la liberación de los que fueron detenidos, los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2009. Este, Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, dos sobrinos de Israel, y este, René Vallarta, su hermano mayor. Ellos, eh, digamos ahí, un, un tribunal eh, unitario de Nayarit llegó al fondo del expediente reconociendo que no existía eh, pruebas contra ellos, de que hayan participado en estos secuestros, y poniendo en duda, y eso es lo más importante, poniendo en duda la existencia de lo que yo sostengo, la falsa banda de los Zodiacos, ¿no? que fue fabricada por García Luna. Y mencionemos Carnas Palomino, que no has mencionado, uh -huh, pero, claro. fue uh -huh. detenido eh, el año pasado por las torturas en contra de Mario y Sergio, que son los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2012. En el caso de Israel Vallarta no ha habido ningún avance y yo me atrevería a decir que hay un retroceso incluso, ¿no? en el sentido de que se ha utilizado el caso en diversas ocasiones por parte del gobierno y en particular por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir el montaje mediático eh, durante la conferencia mañanera, que está muy bien, está muy bien exhibir ese montaje, hay que, hay que este, eh, conocer en profundidad qué, qué fue lo que se dio, ¿no? para atravesar ese, esa pantalla de humo que trata de levantar red de Mola, Pablo Reina, etcétera todos los de Televisa, ¿no? para decir nosotros no tuvimos nada que ver. Está bien exhibir eso, pero el caso de la banda de los Zodíacos es mucho más que eso, ¿no? uno no se puede limitar a exhibir el montaje mediático, porque el montaje mediático se da porque previamente ya existe un montaje judicial. Y el presidente, con todo respeto, parece inmerso en una gran confusión donde le están aparentemente surtiendo información eh, equívoca y le dicen, no, bueno, hubo este montaje en contra de Israel Vallarta, pero él no puede salir, y eso lo repitió en diversas ocasiones e incluso más grave todavía el secretario de Gobernación. No puede salir porque hay otras acusaciones contra él, porque él tiene otro secuestro. ¿Pero cuál es otro secuestro? No hay otro secuestro. Todos los secuestros y todas las acusaciones en contra de Israel Vallarta y de la familia Vallarta provienen del mismo montaje judicial, de la misma fabricación de la banda, y todo está construido en base a pruebas sembradas, confesiones bajo tortura, Utilización de testigos protegidos, manipulación y, y este, amenazas en contra de las víctimas. Digamos, no hay nada sólido ahí en esa banda del Zodíaco. Entonces, ¿a cuál otro secuestro se refieren? Tal vez sea el de Valeria Chefa, que es, digamos, el, lo que llamo el Big Bang de la creación de la banda del Zodíaco. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a realizar, a llevar a cabo esa venganza personal que pide un amigo de García Luna? Eduardo Margolis, que le pide como favor la detención de Israel Vallarta y de Flavons ¿Cómo la van a realizar? Pues lo tienen que inculpar, y ahí están tomando casos de secuestro donde afirman que es la voz de Israel Vallarta, la voz del, del negociador, que luego las expertizas, las, la, los peritajes, perdón, en materia de odiometría, etcétera, demuestran que no es su voz, pero aún así fabrican un caso dentro de la AFI y del ACEDO. Eh, para decir que es Israel Vallarta ¿no? entonces bueno, es, es, eso es parte de la fabricación otro secuestro, no sé, podría ser el del señor que se llama Shlomo Segar que es un secuestro del 2003 que tardó dos años el señor en denunciar eh, que no reconoce a Israel Vallarta, no reconoce al rancho de las Chinitas el domicilio de Vallarta como el lugar donde fue secuestrado eh, pero aún así lo... lo sacan su caso en, en 2011, cuando el caso de Cassé llega a la Suprema Corte y este y lo y, y sacan es una acusación que llaman en sigilo que mantuvieron en sigilo durante 10 eh, años sigilo. Uh
3: -huh. en sigilo. ¿Es uh -huh. sí, sigilo
5: sigilo sí sigilo sigilo en uh -huh. sigilo y la y la sacan eh, en contra de Israel Vallarta pero sin sin ninguna sin ningún elemento para acusarle entonces ¿De qué estamos hablando? Es más, el, la persona, la víctima, pidió al asiedo, y eso consta en el expediente, dejar de molestarlo con eso, dejar de llamarlo para que acusara a Israel Vallarta. O sea, que lo dejen en paz. O sea, no hay ninguna otra acusación en contra de Israel Vallarta. Entonces, a mí me parece que le, le están mal informando al presidente sobre este caso porque todo es parte de un mismo montaje y por eso es importante esa serie para ir pienso yo, más allá del montaje mediático, que está muy bien que se hable de eso, pero hay más.
3: Bien. Eh, Emanuel, eh, tú has seguido de cerca este caso, como es evidente y como es público. Eh, ¿Has mantenido algún tipo de comunicación con Florencia Cacés? ¿Sabes cuál es la postura de ella? ¿Qué espera de la presentación de este documental de Netflix?
5: No sobre este tema, no concretamente sobre este tema, este... Uh, he mantenido una comunicación muy escueta con ella para saber si estaba bien, pero no no hemos hablado concretamente de la serie, pero noto que transparece a través de sus de sus posts en las redes sociales que está pues también bastante optimista con que está llegando esta serie de Netflix, ¿no? Como yo también lo estoy, porque pues después de trabajar este 13 años sobre este caso, pues se crea una especie de pasión ¿no? también por este ah. caso y esa convicción de la inocencia de, de las personas que fueron injustamente acusadas. Entonces, pues yo tengo también eso, esa pasión por eso y yo creo que ella es la primera interesada como la familia Vallarta en ver eh, que se refleje en la pantalla este, pues su, su inocencia ¿no? y las pruebas de su inocencia. Eso es lo sí. que puedo decir.
3: Claro, Emanuel. Pues muchas gracias, Emanuel, por esta entrevista a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho que hayas estado con nosotros, Emanuel.
5: No, gracias a ti, Julio. Siempre es un gusto hablar contigo.
3: Gracias, Emanuel. Seguiremos en contacto. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
3: Hasta luego. Bueno, es la una de la tarde con 35 minutos y es una hora extraordinaria para que le pidamos a Adriana Buentello que esté aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz ya que es ombligo de la semana.
3: <risa> sí, sí, sí. Ya sabes esa caricatura que luego ponen mucho en la que dice alguien, oh, al fin es viernes. Dicen, capitán, capitán, es miércoles apenas, porque <risa> luego nos emociona el miércoles como que ya sientes que es el viernes y nada. ¿Cómo estás, Adriana?
0: Así es, pero además hay días, no sé si te pasó, semanas y días, que son a veces son más largas o se te hacen más cortas, que llegas al viernes y dices, ay, pues llegué fresco todavía, que son las pocas, pero hoy, la mayor parte de hoy, esta semana se me hizo larguísima, ¿no? Que el, el tiempo es tan relativo, ¿no, Julio? Sí, 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 así es.
3: Pero bueno, ¿qué tenemos por ahí de información, Adriana, en este día?
0: Pues, no sé, trate que platiquemos un poco del corcholatómetro, de algo que mencionó hoy el presidente en la conferencia mañanera, porque está interesante, Julio, algunas de las cosas que menciona hoy el presidente. Ya sabes que además sus participaciones en este tema son eh, bastante amplias, pero hay mensajes allí pues, para varias personas. No Bueno, para quien también eh, este, lo sepa leer quizá, Julio, pero por un lado dijo que hay aspirantes que se desubican, eh, pues hablando particularmente no de la oposición, sino de las corcholatas del propio eh, movimiento eh, que él encabeza. Dice que la gente, Julio, va a ser quien elige al candidato. Por supuesto que reitera, es insistente en esto de que pues no hay dedazo, de que pues, él no se va a pronunciar. Dijo Julio que ahora el principal protagonista es El Pueblo, y que, pues aunque se estén los aspirantes peleando o estén ambicionando cargos, finalmente quien va a decidir es el pueblo dijo, no yo, no va a haber dedazo, pero le pregunta el reportero, es, es insistente y es interesante porque la verdad es que fue yo creo que es muchas de las veces de las cosas que nos preguntamos eh, le pregunta, es que su opinión es muy importante, y el presidente le dijo, dijo sí, es, es importante, pero yo opino que el pueblo manda así que hay aquí unas claves y platicamos Ay. al final porque hay unos últimos segunditos donde pues ahí manda mensajes para algunos de los críticos de Morena vamos a escuchar Julio.
6: ahora el protagonista principal es el pueblo es la gente entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose pero al final, quien va a decidir es el pueblo, no voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante, Pero su opinión ya es muy no importante. hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Cuando usted... Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer, mi opinión es que el pueblo manda.
3: Pero cuando usted diga, este es un buen candidato… De Morena.
6: No voy a decirlo, no voy a decir, todos son buenos, claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador, digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? Ya. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia. Siglos. Por eso también muchos se desubican, porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano y eh, piensan que si se lanzan en contra del de movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya Van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto.
3: Bueno, pues interesante todo lo que dice el presidente de la República. Y bueno, pues seguirá adelante con este planteamiento. No hay dedazo, no hay tapado, no hay nada. Bueno, pues así lo iremos
0: analizando. Pero, fíjate, lo que es interesante que si sí el, el, el reportero le pregunta, pero es que la opinión de usted es importante, presidente. Sí, sí, pero yo no. no voy a decir, pero el que usted diga que es buen candidato, no, yo voy a decir que todos son buenos candidatos. Por eso son justamente importantes las señales que da el presidente de las simpatías, a quienes tiene de invitados, con quién va acompañado, a quien le levanta la mano. Todo eso, por supuesto, ¿en dónde están sentados? Claro que todo eso es, influye en el lenguaje de la política. Así que, bueno, interesante también aquí como lo plantea el presidente Julio y, y pues vamos a ver qué sigue en este corcho latómetro.
3: Así es, ya lo veremos en estos y otros temas. Y bueno, Adriana, vamos a, a pasar con nuestro siguiente invitado y regresamos en unos, después de la mesa de periodismo de hoy para tener más información, que está lo de los tigres del norte y otros temas también muy interesantes Adriana.
0: Así es, Julio, con mucho gusto, regresamos en un rato.
3: Gracias. Bueno, mire, déjeme platicarle algo que ayer mismo comentaba por aquí, en el que expresaba mi solidaridad con lo que está sucediendo en San Luis Potosí, donde, y siempre lo he dicho, a diferencia de otros lugares donde hay también irritación, enojo, por ciertas medidas que dañan al medio ambiente y los recursos naturales, en San Luis Potosí ha habido un movimiento organizado de mucho tiempo que ha mantenido una lucha eficaz, organizada y eficaz. Tan organizada y tan eficaz que consiguieron que el presidente de la República decretara como área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Y después de eso han seguido luchando y denunciando otros temas en San Luis Potosí que constituyen el amasijo de intereses de empresarios, de funcionarios, inclusive eh, municipales, estatales y también federales, para tratar de hacer negocios en los que hay mucho dinero, y miles de millones de pesos metidos en los proyectos de estos empresarios inmobiliarios fraccionadores. Bueno, pues ahora están montando un escenario en el cual pretenden involucrar en un proceso, primero dicen de mediación, y luego podría haber acción penal en el terreno de allanamiento y de amenazas contra dirigentes activistas de este movimiento, particularmente contra Noel de la Rosa, que es un activista reconocido en San Luis Potosí en estos temas, y contra Carlos Covarrubias, que es activista del Frente Amplio Opositor. Carlos Covarrubias, que está aquí con nosotros. Carlos, Carlos buenas, buenas tardes.
7: tardes. Hola, buenas tardes, Julio una parte nos da gusto saludarte por otra pues el tema no es tan agradable pero pues a darle ¿no? A darle. Sí, pues así es ¿qué ha sucedido, ¿Qué ha sucedido Carlos? Carlos? Bueno, el día de ayer estuvimos en la Procuraduría Urbana porque nos llegó una convocatoria invitación para platicar un tema sobre un predio dice ahí ubicado en Jicotencat ahí se nos dijo que se nos iba a informar se nos iba a platicar ¿Para qué se nos estaba invitando. Ahí en el, en el oficio hablaba de un grupo CIMA, yo, yo me acuerdo de, de ese grupo CIMA, eh, fue el primer grupo o asociación o corporación que compró tierras en la Garita de Jalisco, allá por el lejano 1993, con lo que inició la escalada de la privatización y del mercado de tierras en San Luis Potosí, y que se nos citaba a dialogar. Bueno, fuimos, eh, que, cabe señalar que este, que este organismo aún no tiene reglamento, pero bueno, fuimos eh, y dijimos, bueno, de una vez vamos con otros temas, ¿no? Porque pues ya, ya que nos andan cocoreando con, con temas que quién sabe de qué se traten, pues ahora vamos a hablar también de la pila, de Vallumbroso y otros asuntos. Eh, el, el asunto es que también al compañero Noé de la Rosa le llega un citatorio de esta Procuraduría Urbana y al otro día a él le llega un citatorio de la Fiscalía. A mí me llega también un día antes de la reunión con la Procuraduría Urbana, y dijimos, ah, mira, qué casualidad, eh, nos están citando el mismo día y a la misma hora, y además de que nos citan a la mis el mismo día y a la misma hora, fueron expedidas las invitaciones y citatorios el mismo día. Para el día 22 se emitieron los documentos, para el día 25, 26 nos citaron, y lo penal era exactamente elaborado el día 22 de junio para julio para presentarnos el 2 de agosto, exactamente a la misma hora. Cuando estuvimos ayer con el procurador eh, urbano, eh, le comentamos el tema, dijo, es que esto fue una casualidad, aun cuando yo, a su lado, que yo veía a algunos este, de sus ayudantes, como que se pusieron muy nerviosillos, ¿no? Como que dijeron, yo sentí como que alguien dijo, ya nos cacharon, ¿no? Que nos uh -huh. pusimos de acuerdo con alguien por ahí. Bueno, eh, el tema es de que eh, eh, ya que vimos la papelería, nos dimos cuenta, bueno, primero que a mí me ponen como si yo fuera comunero o fuera integrante de la comunidad, lo cual, pues a mí sí me daría mucho gusto, pero no, yo no nací ahí, yo no, yo no tengo que ver con el tema del entroncamiento comunal, aun cuando hay muchos empresarios que han traficado derechos y han comprado y que hoy se dicen comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierraqui y San Miguelito una inmoralidad y una auténtica acción repugnante derivada del peor momento del salinismo agrarista, entre comillas. Pero no, nosotros nos vamos este, eh, comuneros. Y, y luego vemos el documento que decía que era un amparo en contra de nosotros, porque al final del texto viene de que se pide por parte de, del promovente que se le ampare y proteja contra nosotros. Dijimos, bueno, bueno, ¿de qué se trata? Ya empezamos a ver la papelería. Eh, habla de un terreno que un grupo empresarial compró eh, a una persona que se dice propietaria, y me vino a la memoria eh, un, una situación eh, que, que sucedió mucho en, 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 durante los años 60, 70 y 80s respecto a lo que es el procedimiento de exclusión de tierras, es decir, propietarios que reclamaban o que se decían propietarios y que se decían dueños y que le pedían a las comunidades que les excluyeran la tierra o que le pedían a las autoridades en función de un reglamento específico derivado del Código Agrario de que los que eran dueños y que tenían forma de acreditar una propiedad con cierta antigüedad quedaran fuera de las comunidades. Ese procedimiento ha sido muy, muy, muy complejo y ha generado muchas confrontaciones a lo largo del país y, 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 y hacía referencia a un predio en esa hipótesis, bueno dijimos, pues y recompraron, bueno, bajo su responsabilidad, yo me quedé con la duda, ese terreno está excluido, bueno, tendrá sentencia del tribunal agrario, me pregunté pero bueno, ya, de eso ya, ya no tengo mayor información, habría que preguntar, y sí, al estar viendo los papeles dije, y el agua ¿de dónde van a sacar el agua? O sea, yo ya no lo veía como que me habían demandado y que me querían meter a la cárcel, sino que me causó mucho interés, ¿no? Porque ahorita en San Luis Potosí la crisis del agua es terrorífica, terrible. Y ahí nos dimos cuenta que tenían permisos, autorizaciones, un pozo, eh, un montón de litros por persona, por, de litros por segundo por persona, eh, más de mil eh, eh, predios a vender, etcétera, con precios y toda la cosa y me pregunté, ¿y para qué nos citan a nosotros, nosotros qué tenemos que ver en ese en ese sentido? A mí sí me interesa el tema del agua. Claro, tenemos un amparo respecto al derecho humano al agua y estamos viendo pues de que no acaben de fregar a la población con este uso irracional porque sí se le da a, a la gente del poder económico el agua y nunca batallan y a los jodidos pues siempre nos tienen en una situación de, de tandeo, ¿no? Y, y, Oye y Carlos, llevo, y lo que a
3: mí, me, que llamó a mí me llamó me mucho la atención es que el abogado de todo esto es Gustavo Barrera López, que es el abogado de siempre de Carlos López Medina, que es el jefe máximo de lo que llaman el... Uh, eh, los varones del asfalto, los constructores, los inmobiliarios de siempre. Pues es decir, está ahí evidentemente la mano de Carlos López Medina.
7: El presidente del Consejo de Administración originario de CIMA es este personaje, y, y a Gustavo Barrera nos tocó alguna vez saber de él cuando el tema de la garita de Jalisco y la privatización de tierras. Eh, ahora que, 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 que lo pueda ver, si es que eh, se pueda eh, platicar, le, le voy a entregar un documento Híjole, está como dedicado a él. Es el documento expedido por la Procuraduría Agraria Nacional el 29 de mayo del 2019, referido a la comunidad de San Juan de Guadalupe, en un análisis de lo que son las sociedades mercantiles inmobiliarias, y donde concluye en una opinión jurídica y técnica la Procuraduría Agraria Nacional que no son posibles la constitución de inmobiliarias en ejidos y comunidades sobre tierras de uso común y que son una cuestión fuera de la normatividad y no fuera de la ley. Bueno, bajo esta normatividad se constituyeron esas inmobiliarias a las que haces referencia y, y, y que tienen que ver con estos varones del cemento. Las inmobiliarias de la Garita, ahí donde está toda la riqueza de la ciudad, acá el centro de convenciones, acá eh, Plaza San Luis, etcétera, se constituyeron con inmobiliarias. Lo que pasa es que en San Juan de Guadalupe lo querían hacer igual, y no se pudo. Apareció esta opinión y sobre todo apareció un litigio muy valiente de comuneros que no estuvieron de acuerdo con que les arrebataran el patrimonio. Y sí, esta, este, este personaje, que tiene todo el derecho de exponer lo que piense lo que quiera, habla de amenazas. Yo creo que no lo vemos como hace unos 15 años. Y yo no sé si las amenazas se las hagamos con señales de humo, ¿no? o por Twitter, ¿no? Pero, o sea, para nosotros es tan intrascendente que, que no vale ni la pena. O sea, están derrotados, la Sierra San Miguelito está decretada. Entonces. ¿Pero qué lo tenemos que andar viendo? ¿no? Aunque nos quieren meter a un tema de un terreno como para pelear, pero la, el objetivo realmente es desviarnos. ¿Me entiendes? Es un tema Eso. que voy a comentar con mayor Eso es lo, demencia.
3: Es lo, es lo, es lo, sí, es lo sí. que te quería preguntar porque pues pareciera que estamos en presencia de un eh, proceso clásico de embrollar, de enredar a los dirigentes con citatorios, con llamadas, eh, con implicaciones de presuntos delitos en lo que se lleva todo esto y es una forma de amedrentar, en este caso, a un movimiento social que efectivamente, como tú dices, está construyendo el camino, el camino para, para eh, de... la... En, en, la, en la sierra de San Miguelito poder tener los planes de manejo en los que participe la comunidad creo que por ahí va el amedrentamiento Carlos
7: sí, evidentemente, es que mira, hay un plan un plan es primero difamar el decreto atacarlo con algunos ecologistas tóxicos, ¿no? punto uno, punto dos, atacar desde varios frentes, eh, infiltrar al gobierno federal, infiltrar al gobierno del estado, infiltrar a los ayuntamientos y acorralar el decreto, a ver, dicen que andan unos fraccionadores todos alucinados queriendo comprar 49 hectáreas a un costado de lo que es la Cañada de Lobos, Son unas huertas hermosas donde pasa el Españita y donde pretenden comprarle a los comuneros, entre comillas, no sé, a 800 mil pesos eh, el, por hectárea, etcétera, ¿no? Y esa estrategia también implica crear puentes, y vialidades para conectar lo que iba a ser el peto Cañadas con todos los otros procesos que están en un plan de movilidad de carácter regional. Ah, pues sí, ¿verdad? Nosotros acá defendiéndonos de que no nos metan al tambo y a estos otros materializando una compraventa por ejemplo. Esa es una, esa es una forma. Y, y, y la otra es seguir comprando derechos, derechos comunales, ¿no? Para que el día de mañana... El, no sé, una tercera parte de los comuneros sean empresarios esa es otra de las estrategias una estrategia también de vender la idea del desarrollo y del progreso que están estos grupos tácticos para tratar de justificar la derrota y la caída del decreto porque lo están atacando con todo, con morteros con, con todo tipo de peritajes sacados de uno y otro lado y están tratando de socavarlo. pero sobre todo les, les preocupa que nosotros hagamos públicas las cuestiones y que manejemos una estrategia que es eminentemente social que es una estrategia empática, en la que todo mundo cree y en la que todo mundo se suma, les da mucho coraje porque no es una lucha contra Carlos Covarrubias o contra Nueva de la Rosa no se han dado cuenta, tan, tan tan tontillos que no se dan cuenta que es una lucha contra la sierra porque la sierra es un ser vivo no, no se han dado cuenta que la sierra los está acabando que la sierra es el derecho a la vida y el derecho a la tierra y que esa sierra está hoy consolidada en el imaginario y en la convicción de los potosinos y por más que lo intenten, ya hay un decreto y ese decreto no lo van a poder acabar. Es más, mira, vamos a iniciar una campaña de, mí te acuerdas en un mes?, 50 mil firmas para que Andrés Manuel declare que esa sierra tiene que ser declarada una cuestión de seguridad nacional. Hay para que se les quite, de una vez, uh -huh. de una vez ya, para que no estén ahí eh, con sus sueños guajiros y pensando en las elecciones del 24 y haciendo y poniendo funcionarios así, chafotas ahí en diferentes áreas de gobierno de diferentes niveles, para que se vayan haciendo la idea de que sí, hay una convicción clara de que nuestro problema no es un terreno que hay, quién sabe, ¿no? si lo venden o no lo venden, ya, ya dirán los tribunales, no, no es cosa nuestra pero la sierra no se va a tocar, no se va a vender, no los vamos a dejar, que eso sí se lo lleven bien claro, no nos vamos a distraer. Mira, nos, 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 me pegan a mí, pero es un montón de gente. O sea, nosotros de pronto aparecemos demasiado, pero no somos solo nosotros, somos un montonal de guardianes de la sierra, todo el mundo se asume, desde la academia, al movimiento social, desde las amas de casa, desde los jóvenes. Mira, a mí me da mucho gusto, me da mucho, mucho ánimo poder haber encontrado, localizado a dos de mis compañeros comuneros, con algunos, eh, tenía ya algún tiempo que no los veía, ah, ah, me da un enorme gusto que haya venido con todo su esfuerzo doña, doña Virginia, que es una de las demandadas penalmente, ella es una comunera de 78 años de edad, es bisabuela, es una mujer limpia, noble, que no le ha tocado, no le ha agarrado un clavo a los fraccionadores, está aquí conmigo, y está aquí don Noé de la Rosa, que ya se nos uh -huh. convirtió así como en, como en nuestro preso político virtual, pero pues no vamos a dejar que lo agarren, no, uh -huh. bueno no nos vamos a dejar y yo ah, ellos quieren dirigirte unas pequeñas palabras, Julio sabemos el tiempo, sabemos que te, le quieren decir algo a Andrés Manuel, ¿no? que ha echado Adelante. la mano, y que pues es, es necesario que nos la vuelva a echar que no vaya a ser que nos deja ahí abandonados. Adelante, Virginia, Carlos. Aquí va doña Virginia. Son cuestiones técnicas, ¿no? De que hay que mover esto. Doña
1: Virginia,
8: doña Virginia, buenas, Virginia tardes. buenas
7: tardes.
8: ¿Qué nos ¿Qué dice? Nos Mire, soy Virginia Trujillo, tengo 78 años y soy comunera, eh, tengo hijos, nietos, bisnietos y he luchado mucho por la tierra, para que no, pues no la invadan, no nos den, este, que no se hagan cosas que no deben de estar dentro de la ley, fuera de la ley, que no deben de estar fuera de la ley, por eso se sí ha luchado, yo le pido en este día al señor presidente que nos ayude en esta cuestión, porque es, estamos demandados y yo le pido que él haga algo para que no nos metan a la cárcel. Yo sé que este, tengo miedo y no tengo miedo porque en realidad eh, este, no he hecho nada que esté fuera de la ley. Y, pues, y eso es lo que yo pido.
3: Gracias, ¿Sabe? gracias, doña Virginia. Muchas gracias. Noé, Noé de, la Rosa, de la Rosa está por ahí. Noé, Noé. buenas tardes. Si me escucha, Noé...
9: Buenas tardes, gracias,
3: gracias Noé. Noé, ¿qué, nos, ¿Qué dice? nos dice? Por favor, Resulta,
9: Noé. Noé, este, mire, este, buenas tardes, este, sí. este sí. Está, sí, estoy medio preocupado, ¿verdad?, porque, pues, estos señores nos instan y nos acusan, ¿verdad?, de, de cosas, pues, yo al señor este ni lo conozco, ¿verdad?, ni lo he visto, entonces, sí me preocupa, ¿verdad?, sí me preocupa que, pues ahora sí que me vaya a pasar algo, ¿verdad?, porque, pues ellos están ofendidos por lo de la sierra, ¿verdad?, por la de, de la sierra que, que se le dio la protección, entre comillas, ¿verdad?, entonces, este, pues yo pienso, ¿verdad?, que lo que quieren es, ahora sí que una venganza por parte de eso, ¿verdad?, entonces, este, pues yo sí le, le pediría al presidente Andrés Marlópez Obrador para que nos brinde la protección, a mi persona verdad y a mi familia así como a los guardianes de la sierra verdad que, que nos dé una protección para para este porque pues son capaces de hacer lo que ellos quieren si ahorita nos están haciendo un, un juicio verdad supuestamente nos quieren hacer nos están a, llevando a, a abrir una carpeta de investigación ahora sí que sin que nosotros, los, que yo los amenacé o nosotros, porque también está la señora, ¿verdad? Entonces que nosotros lo amenazamos y que este, nos metimos a su propiedad o a su, a su casa, no sé, ¿verdad? Que la llamamiento demorada. Entonces, este, pues esos, esas denuncias, ¿verdad? Esa, es una, muy, está muy grave, ¿verdad? Es muy grave porque, porque pues es como decir, si yo me hubiera metido a su casa y lo hubiera amenazado, o, o no sé, ¿verdad? De qué me quiere acusar cuando yo al señor ni lo conozco. Entonces, este, también le pediría al presidente eh, Luis Manuel López Obrador, ¿verdad? para que nos para declare la área natural protegida de la Sierra de San Miguelito de seguridad nacional para la para protección de la del agua y la ciudad y la ciudad para que no nos inundemos. O sea, también le pediría eso, que nos eche la mano en esa parte, ¿verdad? para que ya quede más fija, y que no, no se pueda mover el decreto, porque ellos lo que quieren es eso, ¿verdad? Mover el decreto, y, y este, porque le siguen dando a los comuneros, comuneros dinero, ¿verdad? No les dan mucho, pero les dan cinco mil, tres mil, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todavía tienen el interés de ver eso, les han dado dinero, entonces, sí, le pediría al presidente de la república, ¿verdad? Que nos eche la mano en eso, para que se acabe de una vez, este, eh, la tentación que tienen ellos. Eso es lo que yo le pediría, ¿verdad? Y, y pues que nos, nos brinde la protección por favor. Gracias. Gracias,
3: Noel. Noel de la Rosa, bravo. Pues Carlos, ha estado expuesto todo lo que todo lo relacionado con este tema, así es que a reserva de lo que desees agregar, aquí estamos atentos a lo que suceda en San Luis Potosí.
7: Y bueno, más que nada eh, queremos agradecerte el espacio. mira, ve la, la actitud de los compañeros es sincera. Ellos están preocupados, pero también están convencidos, ¿eh? firmes. Es más, cada vez que suceden este tipo de cosas, nos le echamos más ganas. Eh, yo me acuerdo cuando me pusieron una muy buena golpiza, y, y me decían, Carlos, ¿por qué no los metes al bote? ¿Por qué no acusas que los mandó X empresario? ¿Por qué no te vas...? por la vía judicial, y, y yo le dije a los compas, yo estaba, me acuerdo mucho, dije, no, pues ahora con más ganas vamos a buscar que sea área natural protegida, la sede de San Miguelito, eso les va a calar más que una venganza, o que una situación de querellas penales, mejor luchemos por la causa, sigamos firmes en ese sentido, y mira, te lo vuelvo a decir, en un mes vas a ver de qué tamaño va a crecer este movimiento, y de qué forma vamos a hacer que los compañeros vuelvan a ganar en esta causa tan compleja, Andrés Manuel nos conoce, sabe que nosotros somos de arranque y que somos gente de convicción. Y bueno, esperamos que esto que les dicen los compañeros con el corazón en la mano lo escuche. Y si no, pues vamos otra vez a México, ¿qué más?
3: <risa> bueno, <risa> no, no. Muy, bien, muy bien. Carlos, muchas gracias a ti, a Doña Virginia, a Noel. Gracias y estaremos atentos a lo que venga más adelante. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Bueno, pues bueno, hemos dado testimonio de lo que está sucediendo en San Luis Potosí donde buscan entrampar al movimiento de defensa de la Sierra de San Miguelito y de otras causas ambientales con acusaciones de allanamiento de morada, de amenazas pues que es con la pretensión de enredar, de hacer que se entrampe ahí el movimiento y estaremos atentos y señalando lo que ahí hay. Es las dos de la tarde con dos minutos, una hora extraordinaria para que entremos con nuestro siguiente segmento que es ni más ni menos que la mesa de periodismo ya están aquí mis compañeros ahí aparece de inmediato Juan Becerra Costa buenas tardes muy buenas tardes
1: Julio qué gusto saludarte a ti Arturo Alberto no, que ya lo
10: había saludado el día de hoy a todo el auditorio
3: órale Juan gracias Alberto Najar Alberto cómo estás buenas tardes
10: Bien, Julio, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos acompañan en la audiencia. Un abrazo, Arturo. Un abrazo, Julio y Juan. Cuán tiempo sin vernos, ¿eh? Qué
3: milagro. Sí. Vale? <risa> Así Nada es. Arturo te,
10: Cano, ya gracias. Te ropa,
1: Alberto. Ahora sí, sí estás sí. muy elegante. Sí, sí, sí,
3: digo. Arturo Cano, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Juan,
11: Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde donde estén.
3: Gracias. Alberto Nájar. ¿Tú en lo general eres un hombre de confianzas o de desconfianzas?
10: Pues de confianzas, por supuesto. Sí. Eh, habrá, habrá quien diga que soy confianzudo, pero no, no, no llego a tanto.
3: Normalmente en tu trabajo periodístico, ¿qué opera? ¿La confianza? Fíjate que a mí, por ejemplo, eh, constantemente doy retweet a personas que envían denuncias eh, de injusticias, de problemas, de mil cosas, y no le pienso, le doy de inmediato, sobre todo cuando se refiere a las desapariciones, pero luego algunos casos resultan falsos, no sé si por buena o mala intención, pero son falsos, y luego le reclaman a uno, dicen, ¿por qué no te pusiste a investigar ese caso? Porque al darle retweet, estás retuiteando una mentira y tú eres mentiroso. Y yo suelo responder, tengo que actuar de buena fe y con confianza en lo inmediato, porque de otra manera, en la velocidad de las redes sociales, no alcanzas a difundir bien algunas cosas que son graves. ¿Tú cómo actúas en, con tus fuentes, con tu trabajo? ¿Con confianza con desconfianza?
10: Mira, con suspicacia. Eh, ah. que sí, ahí es como un, un intermedio entre la desconfianza y la confianza plena. Con suspicacia porque por formación profesional, pues uno no puede creerle prácticamente a la primera porque nuestro trabajo justamente va en, en el sentido de verificar la, la información y bueno, después de tres décadas de estar en este, de la, en este, de, de cosa cosa del abarrote, pues se forma una especie ya de, de costumbre, ya de inmediato. Pero eso no significa que en algunas causas, pues exista una mayor confianza y una eh, idea convic de convicción de que es importante, importante la participación que puedas llegar a tener como periodista primero y como medio de comunicación Después, pero sí suelo tratar de verificar algunos, algunos temas, eh, y, y coincido contigo, de pronto te llegan denuncias de cualquier tipo, eh, yo sí suelo dar una pequeña revisada para saber quién lo manda, de dónde viene, y, y no me lleva mucho tiempo, casi siempre eh, retuiteó casi de inmediato las fuentes que yo sé que no van a, a, a meter algún gol, por decirte alguna naturaleza. En otras sí tengo un poco más de, de cuidado, eh, pero, pero sí es como una forma de, de proceder profesional, Justo porque el trabajo de periodista significa verificar la información siempre.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿el ciudadano debe confiar en un alto funcionario o el ciudadano debe actuar con escepticismo o con suspicacia?
11: Pues el, el ciudadano agraviado, en este caso sí perdón a referimos las víctimas, pues tienen todo el derecho para no confiar en las autoridades, sobre todo porque una y otra vez les han quedado mal. El caso de, las, eh, de los colectivos de madres de, de desaparecidos, pues es un ejemplo de vueltas y vueltas en una dependencia, cuando no en la Secretaría de Gobernación, en la Comisión de Atención a Víctimas, o cuando no en la Fiscalía. Eh, y muchas veces pues, ha habido eh, de, desinterés, eh, incumplimiento de promesas que se les hacen. Entonces, creo que la, la desconfianza, como la externada por una eh, madre de, de familia de la Secretaría de Gobernación, pues ha sido muy, muy labrada. Revela este asunto, por otro lado, pues un, un error evidente del, del titular de la Secretaría de Gobernación y también que quizá no ha interiorizado del todo las, las obligaciones que el cargo le impone porque pues, los colectivos de derechos humanos han recordado en torno a este episodio que eh, las autoridades están obligadas a confiar o, o a, a creer la versión de las víctimas de buena
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
11: Uh -huh. independientemente de las investigaciones que se den del caso. Entonces yo creo que, que no es lo mismo que una ciudadana eh, común y en este caso una agraviada, una víctima, eh, diga que no confía en un funcionario a que la respuesta del funcionario sea equivalente, porque él está eh, encarnando el, el, el poder del Estado, el, la, la fuerza que, que puede permitir la solución de ese conflicto y de, de muchos otros, en este caso de la, de la tremenda tragedia de los desaparecidos.
3: Gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ya Arturo entró al terreno específico de esta escena en la cual el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, establece un diálogo sobre confianzas y desconfianzas con una partícipe de un grupo de madres de personas desaparecidas. Eh, te pregunto, Juan Becerra, el ciudadano en lo general, el ciudadano, el ser social mexicano, ¿crees que tiene fundada desconfianza de los servidores públicos de cualquier nivel y en cualquier momento político? ¿O ahora es injustificada esa
1: desconfianza? No, que va a ser injustificada? pues Está absolutamente justificada, no solo por la historia que que llevamos desde hace por lo menos 500 años en cuanto a sus resultados, más en la historia reciente de nuestro país. Esto no va a cambiar de un momento a otro. Y tener el confianza ciega en un funcionario público como ciudadano es una irresponsabilidad absoluta. Hay que estar pendientes de sus funciones, de sus resultados, de sus acciones, de sus políticas, y acompañarlas para, en su momento, apoyarlas, abonar a ellas o criticarlas o inclusive como sociedad intentar tirarlas como este, pues ya sucedió en el 2018 el resultado de las elecciones fueron en parte muy buena parte por la desconfianza de una clase política este, que, que, que nos arrastró a la podredumbre durante demasiado tiempo y ahí sí, un voto de confianza en la urna a un proyecto al cual no se le puede quitar el hombro encima ni un instante ni un momento pues entonces podríamos caer uh, justo a lo que queremos erradicar y es por ello la importancia de, del motor ciudadano no podemos tener confianza hacia ninguno, en ninguno absolutamente ninguno de nuestros gobernantes
3: Gracias Juan Alberto Najar ¿eh, ¿Crees que este episodio desgasta con fuerza la figura de Adán Augusto que aun cuando no tiene una, un alto reporte de preferencias en las encuestas de opinión, pues pareciera ser una pieza que va que vaya avanzando en la posibilidad, y bien o mal, es uno de los tres eh, prospectos claros eh, de, para la sucesión presidencial de parte de Morena para 2024. En fin, ¿crees que hay un desgaste prematuro de él? Pues mira,
10: ahí hay en este, en este tema hay varios temas, que, puntos que sería importante, pues, analizar. Uno de ellos es eh, que la, lo que, sea, lo que ocurrió en el incidente, pues, con la respuesta desafortunada que tuvo hacia una eh, señora que le, le hacía un reclamo muy legítimo por la madre de una persona desaparecida, el, la respuesta del funcionario, pues, denota falta de empatía, por decirlo menos, y denota una cierta desesperación que como político y sobre todo como el secretario de gobernación de un gabinete que está envuelto en la polémica permanente, la supervisión microscópica, pues tuvo que haber tenido respirado cinco veces antes de dar esa, esa respuesta y es una disciplina que yo creo que todos los funcionarios del gabinete del presidente López Obrador ya deben tener, o si no la tienen deberían practicarla. Eh, eso por un lado. Por el otro también es cierto que se ha magnificado al extremo este, esta, esta respuesta del secretario de Gobernación, insisto, desafortunada, porque tiene un propósito político muy claro, que es la de tratar de crear la imagen de que efectivamente el gobierno del presidente López Obrador no es empático con las víctimas y que no es lo que pretende, lo que pretende mostrar, al menos públicamente, y también tratar de jalar eh, agua para el molino de la oposición, por supuesto, eh, en un tema donde que es una crisis humanitaria tremenda como la desaparición de personas y donde al final del día yo creo que eh, a, va a terminar como en otros casos donde como buitres han llegado a tratar de aprovechar y de lucrar con la, eh, pues con el dolor de, de las víctimas, pues van a salir raspados, pero bueno, mientras tanto pues les ha resultado más o menos en, en la, la dinámica que han, que han aplicado eh, y, y pues habrá simplemente esperar a que, que amaine esa tormenta que llegue la siguiente. Y en tercer lugar algo que yo me parece que también es importante plantearlo eh, esta, este descuido puede ser a que estaba en mal momento, estaba en sus cinco minutos de secretario de gobernación de intolerancia, a que hacía mucho calor o que simplemente no esperaba esa respuesta o que finalmente efectivamente no tiene confianza en las personas que llegaron que se le acercaron, cualquiera que sea el tema. A mí me parece que esto también tendría que analizarse desde la óptica de que tal vez eventualmente, pues responda a que pues él ya no se considera presidenciable, de que él ya entendió que la, que la jugada va por otro lado, y de que pues él las posibilidades que tiene, pues si es que alguna vez la, la, las tuvo, pues son mínimas, como tú mencionas, y que finalmente la elegida o el elegido está en otro lado y no va a ser él. Entonces también probablemente pues una respuesta de alguien que no tiene nada que perder y que pues simplemente se comporta como, como, como es, pues, de una forma natural. Que, y con esto cierro, de todos modos, en un secretario de Gobernación, me parece que estuvo mal planteado, muy, muy lamentable la, la respuesta, pero bueno, pues, reaccionó con base en, en sus propias formas y sentires en, en, en ese momento.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿coincides en que Adán Augusto López Hernández esté fuera ya de ese escenario de los preferidos para 2024, que serían la candidata o el candidato, pero no, Adán Augusto, es decir, ¿crees que está quedando ya fuera, rezagado, fuera de esa de esa contienda? Uno, y dos, te quiero preguntar, pues la verdad es que Adán Augusto ha hecho varias declaraciones eh, también cuando dijo que no le importaba lo que dijera el INE porque los diputados ya lo iban a desaparecer, el viaje aquel que hizo en, una, en un avión militar al norte del país para promover la revocación de mandato, pero en un acto que también tuvo tintes proselitistas y cuya información está reservada por cinco, por diez años. No sé. Otro, otra declaración llamativa es aquella de que ha dicho dos o tres veces los tiempos del Señor son perfectos, como si el Señor fuera el Señor, o sea, ¿quién es el Señor ahí? En fin, Arturo, ¿cómo ves la presencia de Adán Augusto y estos episodios polémicos?
11: Pues es, es bueno que hagas este recuento de sus frases porque el, el episodio ocurrido uh, nos, nos permite otra lectura de este episodio ocurrido allá en las afueras de la Secretaría de Gobernación. Por un lado podemos pensar, pues qué bueno que un funcionario con ese encargo, el secretario de Gobernación salga y atienda a las personas que están ahí en, en, en esos plantones eternos en las inmediaciones ahí de, de Bucareli. Eh, qué bueno que dé la cara, que tenga esa sensibilidad, qué malo que, eh, por otro lado, no muestre eh, una mínima empatía con, con las víctimas. Pero el recuento que haces de, de frases eh, nos muestra más bien el, eh, el talante de, de Adán Augusto, un, un personaje que eh, dice el presidente López Obrador que el político del trópico es distinto del del altiplano, porque el del altiplano es más frío y calculador y el político del trópico se deja llevar más por sus pasiones. Le gusta mucho usar esa expresión de ahí donde los verdes se amotinan y, y nos enseñaron a, a hacer política a nosotros. Pero aún con, esa, eh, con esas características de los políticos tropicales, eh, tengo para mí que personajes como a Don Augusto son fríos y calculadores ahora, a la hora del control de sus canicas. Y lo digo porque... Eh, esta frase del, del secretario puede ilustrarnos sobre su espíritu sobre su talante hace poco un alto funcionario del gobierno federal me contó que, que fue por alguna encomienda oficial a, a Tabasco y que quiso eh, avanzar en algún tema con el actual gobernador el, encar el encargado de la gubernatura que quedó en lugar de Adán Augusto cuando él vino a la secretaria de, de, que de, de Gobernación Merino sí eh, y que el actual gobernador le, le respondió, no, pues en eso sí no te puedo ayudar porque yo aquí tengo una instrucción muy precisa. Aquí antes de irse, el licenciado me dijo que no se movía una hoja sin su autorización. Ajá.
3: O sea que sigue siendo es secretario de Gobernación y encargado a larga distancia del gobierno de Tabasco.
11: Pues eso eso es lo que parece indicar al menos esta confesión en, en corto que le hacen a, a un funcionario federal no allá Ajá. en Villahermosa.
3: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra, ¿cómo ves la figura, pues, de Adán Augusto, eh, que de pronto pareciera estar ahí eh, bamboleándose? Desde luego, eh, Marcelo Ebrard tiene un gran oficio, largas décadas, eh, entre diferentes tempestades y circunstancias. Eh, Claudia Sheinbaum, que no es una mujer, desde mi punto de vista, con una gran pasión oratoria, pero pues se maneja con cuidado y lo que ha ido haciendo, lo ha ido haciendo creo, sin muchos tropiezos discursivos o de operación en lo inmediato. Pero a Dan Augusto pareciera que con estas declaraciones y algunos hechos, pareciera, no sé, no tener todo el oficio político para ser secretario de gobernación o estar en una posición en la que no le importa mucho transgredir ciertas reglas.
1: Pues mira, Julio, lo único que no se puede hacer con una persona que busca a un familiar que está desaparecido es poco en país. Y menos si se es secretario de Gobernación, y el nuestro, adam Augusto, lo fue. Se le fue el comentario, algo que evidentemente aprovechó sí, la oposición en su discurso clásico de golpeteo, que no fue proporcional a lo sucedido en general, porque me parece que finalmente hubo curso a la solicitud pero que eso tampoco borra el comentario poco empático a una mujer en desesperación que pues, no debió haber recibido jamás por parte de un funcionario de la Cuarta Transformación, además de secretario de Gobernación. De esa respuesta platicábamos hace rato con, pues, justo con Alberto, con Violeta Núñez y con Alejandro Almazán hay en el momento. Discutíamos brevemente sobre si será este evento algo anecdótico o no. En un principio a mí sí me lo pareció. Luego no sé, tal vez ya no tanto después de lo que Dijo Alejandro, ¿no? Pues sobre todo porque más allá del comentario y, y, y sus respuestas, tanto las acertadas como las desproporcionadas, es simbólico esto que dijo Adán Augusto como dice Alberto en sus cinco minutos bajo el sur, como quieras pero lo dijo. Y pues es simbólico en varios universos que tienen como punto de reunión como, como un denominador el fanatismo Julio, tanto en los opositores y odiadores al proyecto del gobierno de transformación del país como de quienes somos afines a ella, porque no estamos exentos evidentemente del fanatismo. Mira, es decir, no se vale tergiversar el discurso con fines politiqueros, sin duda. Pero de eso a que esta tergiversación y el repudio a ella opaca, el que en efecto hubo un pronunciamiento desafortunado, es también politiquero. No, mm -hmm. no, no salgamos, o sea, hay que reconocerlo. Y a Augusto me parece que sí puede ser un gran cuadro, que sí puede representar un movimiento, que sí es un funcionario capaz y como todos en esta vida no está exento, a regar Es imposible mm -hmm. ¿Qué sucede cuando uno la riega? Es una de dos. O se sigue inundando el charco, te sigue regando, o lo secas. Y así, en miras de secarlo, hay que avanzar. Y para ello se deben reconocer los errores que se cometen. Porque intentar evadirlos impide avanzar. Y el que a Dana Gusto, cualquier otro cuadro de la 4T, pueda cometer errores de este tipo, no, no, es, no es causal de rescisión de, que, de su contrato, ¿no? O sea siempre y cuando los enmienden y por ello lo sucedido tiene que abrirnos los ojos a la autocrítica, esa que construye porque es imposible pensar que como generación espontánea y las inercias de operación política que tantos años se aplicaron en el país desaparezcan de la noche a la mañana son inercias que muchas veces se aplican de manera automática y para detectarlas pues hay que reconocerlas si no es imposible y entonces sí detenerlas y algo pues que sea complicado ¿no? sobre todo por la lapidación afín que hay en la discusión pública y algo que se puede ver claramente en Twitter, ¿no? Sincronizados de una parte y de la otra, en la que en muchas ocasiones, pues anteceda la razón, la defensa de una convicción que responde a su vez al miedo que produce la guerra sucia. O sea, si quieres parar de tajo el embate infodémico, este, y, y que muchas veces se hace a través de cercar información, cuando no debería ser así, pues, pues hay que enfrentar la realidad y sobre ella construir, sobre ella discutir. Y allá para concluir, o sea, no hay duda en que lo al carecer de proyecto, miente una y otra vez, tergiversa, saca de proporción, eso ya lo sabemos, y hace daño, también lo sabemos. Entonces, pues, debe ser respondido inmediatamente y aclarado. O sea, ¿qué tal aclarar con autocrítica? Esto no debilita como muchos piensan, me parece que es al contrario, que incluso fortalece porque construyes credibilidad y confianza, justo esa palabra que está en redes sociales desde las declaraciones de Adán Augusto. Se reconoce la pifia y se contextualiza el suceso para avanzar en lo importante, que en este uh -huh. caso es la necesaria atención a un problema de desaparecidos en México y que pasó un segundo término en la discusión.
3: Juan, en ese sentido te pregunto brevemente, ¿crees que Adán Augusto como secretario de Gobernación debería ofrecer una disculpa pública por este momento haya sido como haya sido la motivación y la circunstancia?
1: Me parece que sí lo tendría que explicar, porque se trata de una mujer que está buscando un familiar desaparecido, porque se trata de una ciudadana mexicana que acude a, en un momento de desesperación a un funcionario, un funcionario de la cuarta transformación. Pues me parece que, que diría, pues hay que sí, si, si no, le, no le debería haber contestado así. Imagínate la confianza que a, a mí me daría, que, que a muchos le daría el tener un secretario de gobernación que diga, sí, ¿sabes qué? La regué, está. Me, en mis cinco minutos, pero aún así no debía haberlo hecho. Y ya se está atendiendo el asunto y que nos explique exactamente cómo y hacia dónde. Uh -huh. pues está sí, eh. da confianza hacer ese tipo de cosas.
3: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, pasando a otro tema, pero bueno, si algo quieren decir sobre este de Adán Augusto y la confianza, obviamente adelante. Luego le quiero preguntar a Arturo, él eh, cómo... ¿Cómo fue esta salida del secretario de Gobernación? Porque efectivamente pues se ve muy bien que salga el secretario que atienda y que diga, a ver fulanito González o Vargas o como que, eh, tú te encargas de este asunto y tú de este otro, pero estuvieron también eh, de San Sebastián Nopalera de Oaxaca y creo que bueno, no quedaron muy satisfechos de que los asuntos se encomienden como de una delegación no muy puntual de los hechos, pero luego regresamos con Arturo eh, por lo pronto, Alberto Nájar, eh, ¿cómo ves este tema de Peña Nieto que reaparece eh, en cuanto a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y el propio presidente de la República hablando sobre eh, la consulta a expresidentes para castigar a expresidentes e incluso mencionando que no tuvo el apoyo de los medios de comunicación que no difundieron aquel proyecto o aquel proceso de consulta. ¿Qué opinas, Alberto?
10: Pues mira, el, la información que se dio a conocer ayer por parte de la Fiscalía General de la República, eh, pues me parece importante porque ya está un dato más a, en el camino de un eventual, eh, una eventual consignación ante un juez. Eh, yo no sé exactamente cuál vaya a ser el destino que pueda tener. Una, un, una investigación y un expediente judicial de esta naturaleza tomando en cuenta, pues, de entrada, que tiene fuero eh, Enrique Peña Nieto. Eh, segunda, que no hay voluntad del presidente de la República, al menos no públicamente, para juzgar a los expresidentes. Y tercero, pues, bueno, porque quien la, quien la promueve, pues, se llama Alejandro Gertz Manero. Eh, yo no sé si, si ahora ya despertó o si tuvo algún tiempo en su apretadísima agenda sobre sus temas personales eh, si le robó cinco minutos a algún caso particular que esté llevando, a ver cuánto se lleva. En fin, no, no veo que la Fiscalía General de la República tenga tampoco mucho ánimo de llevar un caso que sabe bien que en términos litigiosos y solamente legales está difícil que, que progrese. Pero bueno, en términos del de mensaje y que me parece que es lo que deberíamos concentrarnos, concentrarnos creo que ese sí es, también es, es importante. Porque viene un, un proceso electoral importante en el Estado de México el grupo Atlacomulco, pues se va a defender con todo, con todo no van a ceder la plaza tan fácilmente, y bueno, Enrique Peña Nieto es, digamos, uno de los últimos personajes de importancia que le quedan a ese mítico enclave de poder político, económico, empresarial y social también, eh, que durante mucho tiempo tuvo una enorme importancia en el país. Entonces yo veo esto más como un tema electoral y político que un asunto realmente que llegue a los tribunales y que tenga un buen, buen destino. Eh, y yo creo que, que el mensaje sí va muy también en, en, en la idea de, creo, de que el presidente López Obrador pues también puede tener mucha tolerancia, puede tener un discurso muy abierto, muy inclusivo, puede dejar que las fichas se muevan como quieran, eh, llega hasta el extremo y llamarle corcholatas a los precandidatos, pero cuando tiene que apretar, y en esa sí la sabe el presidente, pues lo va a hacer. Y el mensaje claramente es, bueno, pues aquí están las cartas. Vamos a ver de qué cuero sale más correas y Si quieren jugar rudo, pues también de este lado sabemos jugar rudo.
3: Alberto, ¿es el uso de la ley para fines políticos y electorales?
10: Yo creo que el uso de la ley eh, no necesariamente, porque legalmente no se puede llegar. Ahorita, como están las cosas con la condición de Peña Nieto, no se puede llegar a una sentencia. Es más, creo que ni siquiera algún juicio, porque pues también puede establecer que no va, a, no tiene elementos para iniciar un proceso judicial. Así es que como tal, como lo llevó a utilizarse en otros momentos, otros gobiernos, como el de este impresentable Calderón Hinojosa, que sí encarceló a personas que no le eran gratas, y otros gobiernos también que han encarcelado opositores, por ese lado no lo veo. Pero sí veo el fantasma, el petate de la ley para mandar un mensaje político. Como te digo, pues es básicamente decir, bueno, si quieren jugar rudo, pues también acá se juega rudo. Y recuerden también, por si les hacía falta, pues que de una u otra manera Andrés Manuel López Obrador no es un candidato en campaña, porque hay quienes todavía lo ven así, hay quienes todavía creen que se trata del candidato, quienes creen que es un personaje como la caricatura que se crearon y que se la creyeron, la siguen creyendo. Es el presidente de la República, es el jefe del Ejecutivo, y en México, el poder ejecutivo, como lo ha rescatado Andrés Manuel López Obrador, es el poder de poderes. No es de ninguna manera Enrique Peña Nieto, que era presidente de la República, respaldado por gobernadores del PRI y el PAN, sí, pero que finalmente no tenía él la fuerza política que tiene Andrés Manuel. No es, por supuesto, un presidente del tamaño de Ernesto Cedillo que enfrentó disidencias internas dentro de su propio partido y los gobernadores de su partido. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que ha recuperado para el Poder Ejecutivo el poder y la influencia que fueron delegados desde los tiempos de Vicente Fox y se entregaron a, a y de, Ernesto Cerillo y que retomaron algunos gobernadores. Hoy el bueno. presidente López Obrador es un presidente omnipresente, todopoderoso como lo llegaron a ser los viejos eh, presidentes, los presidentes, perdón, del viejo régimen que gobernó el país. Yo creo que es importante que lo tengan en claro y yo creo que que el mensaje en el Grupo Atlacomulco y particularmente los asesores de Peña Nieto lo entienden perfectamente, por eso insisto que es un tema más electoral y político un mensaje de, de, de decir, pues si quieren jugar rudo también de este lado sí. sabe jugar rudo
3: Gracias Alberto Dos temas Arturo, primero cómo viste, cómo has visto la atención, esa salida del secretario de Gobernación Adán Augusto a atender casos, pero ¿Realmente hubo atención? ¿Se derivaron? ¿Qué se sabe sobre eso? Un, un tema. Y el segundo, pues ver este tema de Peña Nieto, las elecciones del Estado de México como eh, carta de cambio. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, yo, yo conversé este, antier
11: con, con algunos de los pobladores de San Sebastián Nopalera, ahí muy brevemente, ah. en una escapadita que me di ahí por la Secretaría de Gobernación, y ellos me contaron que estaban de nueva cuenta aquí en la Ciudad de México porque vinieron en febrero y se fueron muy felices luego de que el Secretario de Gobernación salió y los atendió personalmente y dio instrucciones en el caso de ellos eh, te lo explicaron ayer, no que se instalaría una mesa con la participación del gobierno eh, del Estado de Oaxaca para uh -huh. solucionar un conflicto eh, añejo eh, territorial que ha derivado en muertes, heridos en fin, una situación social muy, muy complicada. Entonces, digamos que el hecho de que el secretario de Gobernación en su modo corcholata salga a mostrarse sensible a las demandas, a atender a la gente, pues eh, dados estos resultados que vemos al menos en este caso y otros que han reclamado de que pues, no, no se mueven las cosas, que no caminan las ofertas de mediación o de solución como las pláticas pues pues quiere decir que, que quizás sea más una actitud eh, relacionada con la promoción personal en este tiempo de disputa de corcholatas que con eh, un interés eh, genuino de solución de conflictos añejos que rebotan en, en gobernación por montones seguramente. En el caso de, de Peña Nieto, pues yo no entiendo por qué... Si hubiese un caso realmente firme en contra del expresidente, pues ¿por qué estarlo soltando en pedacitos o en espacios? ¿Por qué eh, hacer que la fiscalía salga y diga hay tales expedientes, pero a todos les faltan complicadísimos eh, peritajes que, que se tienen que hacer? Es decir, pues quién sabe cuándo llegaremos a ver eh, resultados concretos. Eh, y, y por otro lado, el presidente, después de que se dan a conocer estas informaciones por la fiscalía, pues sale a decir nuevamente o sale a reiterar lo que ha dicho desde el principio, que él no es partidario de, de otra cosa que no sea mirar hacia adelante. Eh, sabemos que en, algunos, que, que en algunos casos no mira hacia adelante, porque muy seguido mira hacia Estados Unidos donde está siguiéndose el juicio contra García Luna, pero, pero cuando hay referencias o preguntas que tienen que ver con Peña Nieto, pues siempre ha insistido en este tema de la consulta, del juicio que, eh, ciudadano que se hizo y de la necesidad de no eh, perdernos en esos temas del pasado, sino, sino ir adelante. Es un discurso un tanto contradictorio porque pues, al mismo tiempo que, que plantea no perdamos el tiempo en eso, plantea la necesidad de preservar la memoria y de que la Secretaría de Marina, igual que el Ejército, de conocer eh, los expedientes de, de esa etapa conocida como guerra sucia, es decir, de la etapa de violencia desde el Estado en contra de disidencias internas.
2: Uh -huh. Entonces, bueno,
11: en esas contradicciones se ha manejado ya durante todo este tiempo. La Marina, por otro lado, pues qué bueno que eh, eh, ilumine esas áreas oscuras de, de nuestra hist historia, aunque también sería eh, importante que diera a conocer toda la información sobre episodios más recientes como su participación en la siembra de pruebas en el caso de Ayotzinapa.
3: Sí, Arturo, gracias. Solo brevemente también te pregunto, ¿crees que en el caso de Peña se está usando ese petate de la ley para presionar electoralmente?
11: Creo que se están acelerando todas las cosas en el Estado de México. Acabo de ver que la eh, presentación de la segunda encuesta de las corcholatas morenistas para el Estado de México, que se había previsto para del 7 al 10 de este mes, o sea, dentro de una semana, será mañana. Mm. Parece ser que todo se ha movido mucho y en ese contexto se puede leer este anuncio sobre Peña Nieto y en ese contexto se puede leer, eh, bueno, eh, sin perder de vista lo que ocurrió en la elección de, interna de Morena en estos días. Mm -hmm. El senador Higinio Martínez se despachó con entre 210 y 220 consejeros, o sea, poco más de la mitad de los consejeros, y los demás se lo repartieron entre Horacio Duarte, Delfina, el presidente municipal de, de Catepec, Luis Fernando, este, en fin, las demás fuerzas. Entonces, quizá este hecho de que Higinio Martínez haya mostrado o haya exhibido su músculo de esta manera, llevándose el poco más de la mitad de los conse consejeros del Edomex ha obligado a este adelanto, a esta prisa morenista por presentar ya la segunda encuesta que me dicen también mis fuentes que ya anticipé yo aquí hace unas semanas, pues que va a confirmar que la profesora Delfina será la candidata de Morena en el Estado de México.
3: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? de Peña Nieto de nuevo en el escenario de las posibilidades de acción judicial, la Fiscalía General de la República ha dicho que en los próximos meses puede judicializarse una de las carpetas de investigación la relacionada con OHL pero estaremos en presencia de veras de una posibilidad de ver a un expresidente como Peña en la cárcel, será carta electoral a jugar como cambalache ¿Qué opinas Juan?
1: Pues mira, Julio, tal vez no sé te acuerdas, pero ya cambió una frase, es peña bombón, te quiero en prisión. Pues y sí. esta frase que antes remitía un colchón, que por más grande que fuera, pues en él no cabría ni una millonésima parte de lo que se robó, que enfrente la ley. Julio, pues es algo que muchos mexicanos esperamos, ¿no? Y que pues ahora sí, pues depende de la Fiscalía General de la República, para contestar a lo que me acabas de preguntar, que... Pues, lamentablemente ha dado muestras de ser un aparato burocrático muy poco efectivo, al que ya en repetidas ocasiones aquí le hemos llamado el elefante reumático. Pero no sé, Julio, el anuncio de ayer sobre las carpetas de investigación, pues es algo que ya esperábamos que se diera en cualquier momento, pues, sobre todo después de que Pablo Gómez adelantó en la mañanera que la URIM investiga, ¿no? Entonces, pues trae cantado que se abrieran estas carpetas con lo que... Pues hay que mencionar que de, de entrada hacia su lado esa leyenda urbana sobre un posible pacto de sucesión presidencial presidencia entre Peña y Andrés Manuel, y de ahí que marca coherencia con un movimiento porque se votó para que, entre otros compromisos, se pusiera un alto a la impunidad. Y es por ello justo que no puede quedar impune este tramado de corrupción del gobierno anterior y la participación de Peña como director de orquesta titular, porque no era el único, Y Videgaray también le entraba al quite, en fin. Y, pues, no sé, Julio, los sexenios penalistas tenían lo que tristemente es que fue conocido como el año de Hidalgo, ¿no? Era el último año de la administración, ¿te acuerdas? llamado así por figurro con P, el que dejaba algo. El año de Hidalgo. Bueno, el sexenio de Peña fue completo durante seis años de Hidalgo. Ajá. Por lo que esperé a que la investigación pues, que ya inició nos lleve a otras, y ahora sí a más peces gordos, no solo del servicio público, además, o sea, también de quienes estuvieron coludidos con ellos, porque sería imposible que sin la intervención de instituciones financieras hubiesen existido estos desvíos, estas tranzas, estos movimientos de miles de millones y le siguen las empresas con las que se coludieron a su rebadera y ahí viene la que hoy nos reúne junto a las carpetas de investigación que es OHL, ¿no? O sea, cerca, muy cerca de peñas que está en el Estado de México y de ahí viene la espiral de corruptelas este, que empiezan con, que sepamos, ¿no? Con el circuito bicentenario, con el circuito exterior mexiquense... Este circuito mexiquense tuvo un costo de 6.600 millones de pesos inicial. Eso iba a costar, subió a 63.000. O sea, casi nueve veces lo que, lo que costaba de origen, ¿no? Y luego se junta el Bicentenario. Y entonces ya estamos hablando de un fraude de mil millones de pesos. Y aquí la espiral de este gran fraude este, nos lleva a que es el cimiento de un entramado aún más grande, porque con este dinero después se cometieron fraudes electorales como los monederos que se repartieron ahí en 2012 y de ahí después inflaron el valor de las acciones en la bolsa de, de OHL nomás ahí falseando datos financieros y poniendo como garante al sistema de, a, a, de autopistas, de aeropuertos del Estado de México entonces esto permitió que se, bursali, burs, ¿cómo se dice? bursatilizara
3: bursatilizara
1: exacto, sí. las concesiones en una operación que es muy sospechosa. Entonces, pues, pues, y ahí nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta este, lo que sucede durante el gobierno de, de Peña Nieto. Este, uh -huh. digamos hace rato que, o sea, era OHL tan adepta a realizar simulaciones que cuando había una licitación y alguna de las empresas de Carlos Setlin, de Grupo Carso, estaban en esta licitación y también OHL, siempre ganaba OHL en la licitación. Uh -huh. Pues, ¿por qué? Porque era más fácil hacer tranzas con ellos. Pero entonces, a la hora que se lo otorgaban, este, decían que OHL tenía mayor solvencia que las empresas de Slim. O sea, imagínate nada más. Y ya para acabar, Julio, ahí está lo que sabemos. Lo que no sabemos tiene que ser gigante, tiene que ser inmenso. Sí. Por eso es responsabilidad de la Fiscalía dar con ello y presentar los elementos para que el Poder Judicial, entonces, ya pueda emitir sanciones. Y que esto no se repita jamás. Y, y no se trata... ¿Solo más... de la
3: Fiscalía o también del Presidente de la República, Juan?
1: Es que es autónomo, es un poder autónomo, tiene que ser de manera absolutamente autónoma. Si mete ahí mano el Presidente de la República, pues no es su facultad, no es su, no su, no su atribución. Uh -huh. o sea, tiene que ser el Poder Judicial.
3: O y... sea, de todo este montón de universo, porque yo a veces lo digo, digo, bueno, así como los narcocorridos propician, sobre todo en los jóvenes, la vocación de ser como ese criminal impune y poderoso, yo me pregunto si tanta difusión de la corrupción, específicamente de Peña Nieto, pero que sigue impune, absolutamente impune hasta ahora, no fomenta justamente una pedagogía social inversa de promover sé corrupto, que no pasa nada. Y la presidencia de la República puede impulsar, puede presentar eh, ante la Fiscalía, pues dentro de todo este enorme universo, muchísimos casos y no los hay.
1: El presidente ha dicho que él no, eh, y lo dijo desde campaña, Julio, que él y desde la presidencia no se iba a perseguir a ninguno de los políticos corruptos del pasado. Pero ¿Y tiene
3: un... facultades para eso o está obligado, más allá de su convicción personal, a cumplir con la ley?
1: Así es, a cumplir con la ley, pero no está incumpliendo la ley. Ya se presentan denuncias, por ejemplo, en este caso, en el de Peña Nieto, a través de la unidad de inteligencia financiera para que a su vez la fiscalía lleve, abra las carpetas de investigación y lleve las diligencias correspondientes para que entonces el Poder Judicial resuelva, pues eso es lo que podemos esperar, eso es lo que se tiene que hacer, Julio. Y, y, y ya te digo, si no se hace, entonces sí estamos dando el mensaje totalmente incoherente con lo que representa un gobierno cuya carta fuerte es el combate a la impunidad. Mira, se necesita muchísimo para, para, para ello. O sea, no solo meter al bote a, a, a políticos corruptos, pero sí tienen que responder a la ley. Pero que regresen la lana, que haya, que resarzan el daño. Aquí lo que se necesita en el combate a la impunidad es acompañarlo con el combate a la corrupción. No son lo mismo, son hermanas, se acompaña, se necesita. Pero la corrupción no es un problema solamente gubernamental ni burocrático, es un asunto sociocultural. Porque para que haya corrupto, necesita haber corruptor, y entonces va mucho más, mucho más profundo. Y si no se atiende la impunidad, jamás se va a poder acabar con la corrupción. Y si se mantiene a políticos del pasado, impunes de la enorme cantidad de crímenes que cometieron, entonces estás abonando a la impunidad. Que venga sí. o no del presidente de la república no quiere decir que no se deba desatender. Ojalá y se haga, porque la fiscalía es un elefante reumático. ¿Cómo le dices a Gers del tortuguerz?
3: Tortuguerz, así es.
1: Ahí sí que a ver, me parece más presión por parte del Poder Ejecutivo, que yo sé que es un Poder Autónomo, pero por lo menos cuestionamiento sobre este, los resultados que ha dado, porque no más sí. nada, no fueran parientes sí, suyos.
11: Que, creo sí. que estamos lejos, muy lejos de ver un año de Osorio, ¿no? Ahora que sí, refiere sí. tanto esto del de año de Hidalgo.
1: Imagínate, uh -huh. si, si, si los imputados fueran parientes políticos de Gers Manero, ya los habría metido a la cárcel. Ya los o
3: sea, ya estarían. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, eh, ley Nale en Veracruz. Ya fue aprobada la reforma constitucional eh, en la Constitución del Estado de Veracruz para que quienes eh, no hayan nacido en ese estado, eh, pero tengan hijos o tengan cinco años de residencia puedan tener sus derechos ciudadanos plenos. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece absolutamente natural que si alguien decide optar por una ciudadanía por residencia, lo haga y eso sucede en varios estados. Aquí lo llamativo es el tiempo político porque parece tener la dedicatoria para que Rocío Nale sea la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. ¿Qué opinas, Alberto?
10: Híjole, pues parece que en la, nuestra clase política no aprende de las lecciones del pasado. O sea, no entiendo esa necesidad de andar comiendo ansias. Si todavía falta un rato para que haya una elección en, en, en el estado de Veracruz y yo creo que también es este de muy poco ayuda el tener que hacer este tipo de maromas para eh, mandar el mensaje de que se tiene un candidato eh, para, para el gobierno de Veracruz en este, en, en este caso y no sé, yo la verdad que veo que, veo que no, no era necesario hacer esa, esa reforma, no en este momento, porque finalmente eh, con que se hubiera quedado profesionales eh, viviendo allí o Simplemente que lo hubieran pospuesto hubiera sido una, una mejor circunstancia. Entonces yo no, no entiendo por qué, por qué esa necesidad de estar adelantando los tiempos salieron muchísimo más acelerados que los tiempos aquellos de, de, no sé, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, cuando hasta pasarela hubo para los precandidatos y todo esto. Me, me, me parece que es hasta un poco hasta ocioso el tomar estas determinaciones. Habrá un costo político. Yo no sé si la secretaria de Energía... Este, haya promovido ella esta modificación legal o si alguien le quiso hacer un favor entre comillas al, al ponerla en el centro de un debate político que no necesitaba eh, porque pues el trabajo que hizo en eh, la refinería Olmeca en Dos Bocas fue bastante positivo estaba bien evaluada y pues lo que ganó ahí en puntos para una eventual posición política posterior a 2024 pues se le puede echar a perder ahora, por ponerla ahí en el, en el eh, centro del debate, insisto, y que no, cual, no sean pocos los que empiezan a hablar de que se trata de una situación de un personaje político ambicioso, que ya está tratando de salirse del gabinete, y pues también eh, eso eventualmente puede tener alguna repercusión en la, en la forma como el presidente López Obrador tenga puesta la confianza hacia esta, hacia esta funcionaria, porque repito, pues sí es cierto que el presidente López Obrador dice que estamos en otros tiempos de que ya no estamos en los tiempos, perdonen, que, como decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Es uh -huh. verdad, sí, es, es cierto, claro, pero también es cierto que no por mucho, que ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque el movimiento excesivo que puede llamar la atención del presidente puede ser eh, contraproducente, porque el, el rendir cuentas es la condición sine qua no para poder mantenerse cerca de, de Palacio Nacional. Así es que yo, yo creo que no, no había necesidad de, de hacerlo. Ya lo hicieron de esta manera, habrá que ver, porque ya si la aspiración de Rosionales, si es que ya está de acuerdo en esta modificación, pues ya va a tener que enfrentar otro elemento adicional cuesta arriba, porque si uh -huh. ya de por sí es difícil el fuego amigo en Morena, ahora puesta en el debate con la etiqueta de, de la ambición que llega al extremo de, de proponer reformas legales a modo pues ese sí es, eh, insisto, más difícil de quitar y de nuevo, yo creo que innecesario, Julio.
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de esta ley Nale, que así la llaman? ¿Y qué tanto opinas de la viabilidad de Rocío Nale, actual secretaria de Energía, de ser la candidata al gobierno de Veracruz por Morena? Rocío Nale, que bueno, pues pareciera que cumplió exitosamente la parte de impulsar esta. Eh, primera etapa de la refinería Dos Bocas, con mucha presencia y mucho apoyo presidencial. ¿Qué opinas, Arturo?
11: Pues ya lleva un buen rato la, la, este, la secretaria este, posicionarse como candidata al gobierno de Veracruz. No, no es sorpresa que, que, que ahora hagan esta ley. Me parece que es de mal gusto político, pero que se olvidará pronto de este episodio. Y que podrá ser candidata. Me parece, por otro lado, que en los estados donde todavía hay esa regulación de que tiene que ser obligado que haya nacido aquí eh, para que sea gobernador, pues es una, una muestra de atraso político que debería terminar. Lo que es de mal gusto político es de que se haga una modificación legal eh, como una camisa a la medida de una, o como una blusa a la medida en este, en este caso, ¿no? eh, Creo que, eh, que calcularon que lo haciéndolo desde ahora, la polémica no vendría, a, porque legalmente podían hacerlo creo que hasta dentro de un año no o, o algo así, eh, pero calcularon que, que tendrán que construir desde ahora la candidatura, porque ya vemos que así como las corcholatas federales traen prisa, pues también la traen ya en los... En los estados, como, como acabamos de comentar para el caso del estado de México.
3: Bien, Arturo, gracias. Sobre este mismo tema veracruzano, ¿qué son jarocho? Tocamos por ahí, Juan Becerra Costa.
1: Nos es un jarocho que ha molestado a muchos. Y bueno, mira, no sé, veo los puntos de Arturo y Alberto y coincido, coincido con ellos, no los voy a repetir. Hay otra, también otra, otra, otra mirada. Mira, tan, vamos a ver la oposición está muy enojada. A ver, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, él nació en el Estado de México. Sí. Él es el en su momento no se comentó. Los más enojados ahora son los panistas en Veracruz. ¿no? O sea, nomás recordarles que Vicente Fox fue, fue gobernador de Guanajuato, pero nació aquí, en la Ciudad de México. Y hay más, no sé por Tomo Blanco, no nació en Tepito, es gobernador por el Estado de Morelos. O sea, son 18 estados los que pues reconocen la posibilidad de que personas que nacieron fuera de su territorio pueden llegar a ser este, gobernadores. El mismo Andrés Manuel fue jefe de gobierno, nació en México, él nació en Tabasco. ¿Se armonizan leyes? No sé. Hay candados además en esta ley. La persona que no haya nacido en el Estado, pero que quiera contender a laboratorio, se ha reconocido como veracruzano, va a tener que vivir ahí cinco años, tener hijos que sean veracruzanos. En fin, mira, aquí yo lo que veo es que si... Si en la oposición están enojados porque dicen que es un traje, una blusa, a la medida para que Nacional le pueda ser candidata, bueno, pues sí, es muy posible. Pero qué tal si se ponen mejor a buscar cuadros ellos? ¿Por qué no construyen proyecto en un estado que además ha sido devastado ¿eh? por, por la oposición y que hoy no carece para nada de problemas? Problemas que requieren solución urgente. Entonces a eso deberían entrarle, no hacer oposición, no nada más andar buscando. Pero las,
11: las, las debilidades de la oposición no son fortalezas de Morena, Juan.
1: No, 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 yo lo sé, no son fortalezas de Morena, pero estoy hablando del papel que está teniendo la oposición con respecto a la aprobación de esta ley a la que llamaron AL, que están muy enojados, mejor que se pongan a hacer... Este, y además, yo no estoy hablando en nombre de Morena, yo estoy hablando como ciudadano mexicano, como ciudadano mexicano a mí me interesa que exista una oposición que proponga y que, y que abone a la vida política del país, porque en cualquier democracia se necesita esto, que esté vigilando al gobierno en el poder para que a través de esta observación, pues, este construir muchísimo más y que no sean nada más posiciones de, de un lado, pero no se ve esto por parte de la oposición. Entonces, yo como ciudadano, yo lo que le diría a la oposición es que en vez de estar llorando por la ley, la que se pongan a construir cuadros y que se pongan a hacer un proyecto y que recorran el Estado completamente, desde la parte de arriba hacia, hacia Tampico, hacia, hacia Tamuín. Hasta la parte de abajo, por todo el Golfo, y vean la enorme cantidad de problemáticas que tiene, y entonces, pues empiecen a construir. Este, que se queden que quede un
11: ratito en el sur, que es donde está la fuerza de Rocionale, porque ella controla ahí toda la región de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos y ciudad, y eso, políticamente hablando, quiero decir. Y
1: tan bonito que es Coatzacoalcos.
3: Bueno, pues son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos ya en la parte final, así es que Alberto Nájar nos queda para unos 2, 3 minutitos de postrecito lo que desees agregar, por favor, Alberto.
10: Mira, eh, yo... Eh, cuando vi lo que sucedió este fin de semana en la elección interna de Morena, eh, bueno, no me sorprendió porque finalmente pues el ADN que traen del PRD y desde antes pues se iba a tener que salir de un momento a otro. Pues, a les encanta a algunos resolver las cosas a sillazos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue esa respuesta tanto del presidente López Obrador como de otros militantes de Morena, inclusive de algunos analistas que decían, bueno, pues este es parte del, del proceso que está llevando Morena, la construcción de un partido, eh, pa el, los usos y costumbres, etcétera, y yo me quedé pensando en un personaje que, que sale en una película de Pedro Infante, una niña, que le dicen la tucita", en la película sí. de los tres huastecos, que cuando la pillaban en una travesura ella decía, para justificarlo, bueno, pues ¿para qué me dejan sola si ya me conocen, no?, eh, y eso pensé cuando escuché las respuestas sobre lo que había ocurrido este fin de semana con Morena, esa idea de que existe el fenómeno Tucita y esa idea de que quieren implantar, bueno, pues para qué dejan sola a Morena si ya lo conocen, ¿no? Entonces a mí me parece que el, el síndrome Tucita no le hace nada bien a un movimiento político que está en el gobierno, porque parece que se les olvida que son partidos en, en el poder, y que las consecuencias que tengan pues, van a tener no, más, no, no van a ser nada más chipotes por los sillazos. Puede traducirse en política pública y puede traducirse en, en desilusión de muchos que están bien, esperando pues, que esta, este partido cambie y que realmente esté a la altura del proceso de transformación que, pues, que ha propuesto el presidente López Obrador. Y me pareció pues, también un poco pues, extraño, lamentable, que el presidente López Obrador también tenga esta tendencia de una u otra forma a justificar eh, esta situación que ocurre en Morena como momento de decir, pues si ya me conocen, ¿para qué los dejo solos? ¿no? ¿para qué lo dejan sola? ¿no? Síndrome tu cita no ayuda para nada a nadie Julio.
3: Síndrome tu cita, gracias Alberto Najar. Arturo Cano Postrecito, por favor
11: Pues ya le seguimos con el asunto de Morena ya que lo puso Alberto sobre la mesa yo sobre ese tema quiero decir sale eh, Morena presumiendo más de dos millones de votos eh, una eh, una jornada tranquila en la mayor parte de los distritos, así que yo no voy a hablar de esos videos que circularon profusamente donde se ven ahí unos cuantos catorrazos y la quema de, de algunas urnas que sí pueden haber sido los menos, pero yo creo que los, los fenómenos que deja instalada esta elección van mucho más allá de esas eh, imágenes que circularon en Twitter. Y desde mi punto de vista son dos. Morena sale de este proceso sin contar otra vez con un padrón confiable de sus militantes. Porque de este, de este proceso y de la manera como se está manejando la, la información, no resulta ese padrón que sea ha aceptado eh, por todos. Y segundo, Morena abrió de par en par sus puertas a algunos de los grupos más impresentables de otros partidos que entraron eh, invitados por los propios dueños originales del, del partido, este, grupos ligados a, a líderes ambulantes del PRI en el centro de la ciudad eh, ahora sí que en Coyoacán los tomatitos están muy contentitos porque ya entraron a morena, los seguidores de, del tomate y así podemos repetir ejemplos en muchas partes del país este proceso interno de morena por otro lado y ya para, para concluir porque es solo mostricito, también sirvió para la, eh, que se expresara la disputa entre las corcholatas sé al menos de un caso donde dirigentes políticos de un estado del, del norte, que habían organizado un acto para Claudia Sheinbaum fueron vetados por el gobierno estatal para siquiera poder participar en la elección. Entonces ya ahí hay ese cobro de facturas y creo que en los próximos días, poco a poco, cuando vaya fluyendo esta información y vayamos viendo con mayor claridad cómo eh, quedó integrado el el cuerpo de congresistas de Morena, pues veremos quiénes son realmente los, los ganadores que por lo pronto pues parecen ser las fuerzas locales que tenían recursos y capacidad de movilización corporativa.
3: Vaya, vaya, pues Arturo, gracias. Y ahora sí, Juan Becerra Costa, te toca cerrar con el postrecito final, final, por favor se recoste.
1: Rápidamente, un caramelito hablando, ya que hablábamos de temas de corrupción y de impunidad pues aquí en la Ciudad de México ya se detuvo a quien fuera director jurídico y de gobierno este, a Vizcaíno ligadísimo a este cártel inmobiliario y a la red de corrupción en la que van saliendo nombres y van saliendo personajes como el diputado Von que fue este, delegado este, también el diputado Romero, eh, también el actual alcalde en la Benito Juárez, este, Santiago Taguada, y empiezan a salir departamentos, y empiezan a salir propiedades y empiezan a salir ingresos que no estaban reportados o que crecen de manera exponencial de un año a otro, pasaron de 40 mil pesos a millones de pesos en tan solo dos años, y nada más aquí, Julio, <coughs> la reserva que se tiene que analizar muy bien todo este entramado de corrupción, que es muy grande, es muy profundo y tiene una enorme cantidad de tentáculos, pues estar pendientes porque se abre una de las cloacas más grandes que en cuanto a corrupción se refieren en la historia reciente de la Ciudad de México, que tiene además que ver con otros fenómenos como la gentrificación de una enorme cantidad de zonas, justo en la Benito Juárez del pueblo de Joco, donde construyeron un edificio enorme, este, con ahí unas obras de mitigación, la neta bien patito, este, en una zona complicadísima en cuanto a servicios, no hay agua, este, no hay accesos, el problema de movilidad es, es grande, hay mucho tráfico, pero ahí está la, la corruptela y la aceitada por parte de estas grandes empresas desarrolladoras de... Este, edificios de viviendas de oficinas y de centros comerciales y la corrupción que todo el mundo sabe y que nunca se había atendido de los gobernantes sobre todo en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo que también el actual alcalde Miguel Hidalgo está embarrado y pues será interesante no ver a dónde hasta dónde llegan estas estas investigaciones aquí en la Ciudad de México pero un tema que tiene que estar en la lupa.
3: Bien pues como siempre muchas gracias por esta oportunidad Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Un abrazo a todos, a todos los que nos escuchan y estuvimos aquí.
3: Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
11: Muchas gracias, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todos los que nos acompañaron.
3: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Abrazo, Arturo, otro, Alberto y otro, Adriana y a todos los que nos están viendo. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 3 de agosto. Eh, hay más información y para ello está con nosotros Adriana Buentello. No se vaya porque tenemos cosas interesantes. Adriana, ya estamos de regreso en esta mesa que estamos terminando, pues puntualísimos a las 3 de la tarde. Adriana, ¿qué cosas tenemos por ahí?
0: Ya porque ya me tengo que ir, Julio, ya está, inauguraron la Feria de la Torta. <ríe> sí, ya me voy a, a comer. No es cierto, no es cierto, pero sí estaba viendo las imágenes y ya estaba abriendo apetito. Pero vamos, antes para cerrar, Julio, vamos a irnos con esta información porque anuncia Fonatur la revocación de tres suspensiones definitivas al tramo 5 del Tren Maya y a través de en las redes sociales, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dio a conocer que se revocaron estas tres suspensiones definitivas que tenían detenidas las obras. Dijo que la obra, aquí en estas redes sociales vemos que señala que la obra siempre ha sido legal, pero que se atendieron todos los requerimientos del juez para no dejar duda. También menciona en este segundo tuit estimamos que pronto se van a resolver además también en favor del pueblo los otros tres amparos sobre el tramo porque no hay elementos para ninguna suspensión. Bueno y también ¿qué vimos en la conferencia mañanera? Recuerden que el 22 de junio pasado el gobierno federal inició las actividades de la comisión para el acceso a la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra sucia entre los años 1965 y 1990. Y en ese contexto, le preguntaron al presidente sobre los archivos en poder de la Secretaría de Marina, y el presidente dijo que se abrirían desde ya, desde ahora, y que eso ya, bueno, está, ya lo instruyó. Vamos a escuchar.
6: Y hay instrucciones para que se eh, permita la entrada a archivos. Eh, militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno y creo, creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Entonces, eh, la Subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo y desde ahora puedo informar que eh, se autoriza de que se abran también como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa los archivos de la Secretaría de Marina.
1: ¿Tendría que haber alguna, algún decreto adicional a
10: esto para que se haga
1: formal? Lo
6: tienen que eh, atender ellos y nos van a informar de qué manera pueden hacerlo
0: ahí está, parece que ya se podría acceder a, esta, a estos archivos. Vamos a ver también, porque sí menciona, presidente, que sí tendría que haber responsabilidades, sanciones. Vamos, esperemos que esto suceda, porque todavía habría algunos eh, elementos eh, de las Fuerzas Armadas vivos que podrían tener o ser sujetos de algún tipo de sanción.
3: Fíjate que todo este tema de los archivos militares, históricamente hay un término que dice... Administración de la impunidad. Normalmente en las Fuerzas Armadas de los diferentes países donde todo se registra puntualmente, si hay una entidad de gobierno que por su naturaleza registra todo, son las Fuerzas Armadas. Cualquier elemento tiene que reportar a qué hora entra, qué sale, qué comisión, qué orden recibió, cómo la cumplió, en qué términos, todo, todo, todo pero al mismo tiempo históricamente ha habido siempre esa preparación de las Fuerzas Armadas cuando van a abrir sus archivos o cuando se busca información detallada, es lo que le llaman la administración de la impunidad, porque finalmente borran, queman, quitan, suprimen, cancelan, pues todo aquello que no les conviene. Entonces esperemos que en este y en otros casos no haya administración de la impunidad, sino la disponibilidad de acceso a a testimonios y archivos completos y veraces. Ya iremos viendo lo que sucede.
0: Así es, Julio. Y pues en otro tema también de impunidad, que esperemos eh, que pues no quede la impunidad. Tenemos algunos quizá todavía esperanzas de que no quede como está en estos momentos o como vemos el actuar de la Fiscalía General de la República, pero sobre el comunicado particularmente que ayer dio a conocer precisamente la Fiscalía sobre estas capetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente dijo que estaría analizando la Fiscalía precisamente el caso. Y sobre si debería regresar Peña Nieto, sobre si instaría el presidente López Orador a que regrese Peña Nieto para enfrentar estas acusaciones. El presidente dijo que eso lo debe decidir la fiscalía que corresponde a él, pero también recordó, bueno, que por un lado ha dicho que su fuerte no es la venganza y que si no y si yo hubiéramos presentado denuncias incluso contra Calderón, contra Vicente Fox, contra Cerillo, Salinas. Dijo que incluso las presentó hace pues muchos años y que ya está, están archivadas. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Bueno, yo creo que eh, la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos eh, preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma fiscalía habla de que se están estudiando, analizando,
1: no ¿Usted haría el llamado en dado caso que la Fiscalía lo requiriese eh, su presencia aquí en México a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones?
6: Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Eh, y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox o de Cedillo, de Salinas. de algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba yo en la oposición, pero ya este, creo que están... Eh, en los archivos. Sí, están pues. archivadas. Uh
3: -huh. Pues uh, también contra Felipe Calderón, que más quisiéramos todos, o bueno, muchos ciudadanos, que hubiera efectivamente contra Peña Nieto, contra Felipe Calderón, contra Vicente Fox, y de ahí para abajo hasta llegar a Carlos Salinas, si ese fuera el caso, es decir, también contra Ernesto Cedillo y contra Carlos Salinas, pero pues el problema está en que no los hay. Y no deja uno de preguntarse si el propio Andrés Manuel presentó denuncias cuando era candidato, cuando no tenía el poder, ¿por qué no presentarlas ahora, que sí tiene el poder? Pero bueno, ese es un tema de mucha polémica. Perdón.
0: Me permites interrumpir. Es que lo que impacta es que muchos de estos personajes eh, o de los políticos que trabajaron con estos personajes que menciona el presidente, o están metidos en morena también, o son parte de esta, pues de estos eh, grillos, o estos más bien, este eh, se me olvida la palabra, de los que brincan, ¿no? o sea de partidos, Chapulines. Chapulines, de, ya le estoy este, cambiando. Sí, son estos chapulines que andan de partido en partido, y que, pues, hay que recordar que pues, son escuela. Estos personajes como Salinas, Calderón, o sea, forman, tienen grupos políticos muy amplios, pero hay una parte que se ve, y lo que hemos visto también, Julio, que llama la atención, que en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, es que abarcan un espectro de la política que está visible, pero también un espectro muy importante de la política, digamos, no tan visible que es parte de esta ultraderecha aquí en nuestro país. Pero muchos de esos personajes que trabajaron como funcionarios cercanos a, a, a estos personajes, pues están metidos pues ya en morena o en... O están en estos cambios, ¿no? Y creo que si no si no hay estas sanciones, pues la verdad es que se per permitimos que perpetúen pues justamente estos grupos políticos. Así que sí llama mucho la atención también que, como dices, pues tendría la oportunidad de presentarlas también, pues ahora. Julio.
3: Pues sí, es una larga discusión. Y bueno, pues ahí está todo esto. Adriana, ahí creo que con esto es más o menos lo más... ¿eh?
0: No. Todavía pues, falta, toda, todavía, todavía no. falta. ¿Qué haces ver, tú el 15 y 16 de septiembre, Julio?
3: Pues ahora voy a escuchar a los tigres del norte, porque <risa> ya tengo la noticia, porque ya sé que van a estar los tigres, que es un, un, car un cartel jaladorsísimo. Yo que hago, siempre lo veo desde mi casa, en televisión, eh, veo hasta el final con los tales fuegos pirotécnicos, que luego ya cada vez es más la, la petición o la exigencia de que no haya tanta contaminación tanto por los humos y todo lo que provoca, y también la auditiva, sobre todo para animales y mascotas domésticas. Pero, pues sí, eso es lo que hago. ¿Tú qué
0: haces? Estoy intentando salir un poco de, de mi lado ermitaño, pero la verdad es que no, no pues no, no, no hago nada. Me, me gusta mucho este, la, la, ver las fotografías, este, las, de las, eh, de las luces, porque, bueno, en estos últimos años, pues, dos años de la pandemia, pues, ni he salido, pero, este, ir a visitar todas las luces del Centro Histórico es padrísimo. Sí, sí. Pero, fuera bueno, de eso, la verdad, no me gusta mucho andar como entre tanta gente, nunca me ha gustado, eh, sobre todo porque también es a veces, y a esas horas, un poco inseguro, pero, eh, sí, eh, la verdad es que creo que, estos dos años que pues, no hemos salido mucho, creo que sí nos debemos, aunque sea un pozolito, pero fíjate, Julio, que lo que dijo el presidente es interesante, porque a pesar de esta pobreza franciscana, dijo que sí alcanza para contratar a los tigres del norte y mencionó incluso que eh, va, que es la parte también interesante, que va a invitar a algunos este, familiares de luchadores sociales, mencionó particularmente al hijo y a su familia de Martin Luther King, así que pues suena o pinta interesante, vamos a escuchar qué dijo.
6: Eh, acuérdense de que el día 15 de septiembre es el grito. Voy a invitar a familiares de luchadores sociales del mundo. O sea, sí, de los que. Bueno, ya invité, y así voy a invitar a otros, al hijo de Martin Luther King y a su familia. Son ejemplares ellos, es una familia de lo mejor, cariñosos, fraternos, defensores como lo fue su padre de los derechos civiles, ese va a estar invitado y su familia el día 15, Bueno y otros que vamos a invitar así. Se abre la plaza este, el 15, fiesta, para todos 15 fiesta a las 8 de la noche es el sorteo del 15 a las 9 se abre la plaza y a las 10 empieza la música este, estamos ahorrando porque pobreza franciscana alcanza para que haya alegría felicidad en nuestro pueblo además es un día histórico van a estar con nosotros antes y después del grito van a actuar van a participar los tigres del norte
3: los meros tigres del norte para que no haya duda el 15 en el zócalo y bueno, pues Adriana va, se va, se sigue eh, configurando un escenario político para un pronunciamiento importante del presidente de México, porque la invitación a los eh, familiares de luchadores sociales de otros países, pues eh, le da un contexto de que es eh, no solo porque se desee que estén presentes y, y, y vean. Eh, la ceremonia con toda su belleza y con toda la participación, la vibrante participación popular, sino además, seguramente por el pronunciamiento que se hará ese día o al otro día en el desfile del día 16. Ya iremos viendo, Adriana.
0: Sí, oye, aquí hay que, o sea, ¿qué dijimos ayer? O sea, por acá ya vemos a Rogelio Ramírez: la música de los tigres afecta a las personas con cerebro. Dejen ser, oh, o sea, no. no dejen de decir tonterías, ay, bueno, o sea, ¿qué les afecta cada quien sus gustos? Yo tampoco soy muy afecta a ese tipo de música, pero lo que está padrísimo es que la gente disfrute la música, o sea, cada quien dejemos ser a las demás personas. Ay, qué cosas, Julio.
3: Yo sí soy <risa> seguidor absoluto de los Tigres del Norte, así es que yo sí desde la original Camelia La Tejana hasta ahora <risa> siempre sigo toda la música de los Tigres del Norte. Bueno, pues Adriana, parece que ahora sí o todavía queda algo más. Tú di.
0: No, ya, pues vamos, ya las tortas. Bueno, es que tú estás hasta allá, ¿verdad? Pero acá, este, creo que en... Venustiano Carranza, creo, si no me equivoco. La Feria
3: de la Torta.
0: La Feria de la Torta. Entonces, y hasta no
3: cuándo va a estar, porque yo voy a andar en la Ciudad de México a partir de este jueves próximo. Y el fin ah, de semana, no entonces a lo mejor voy a las meras tortas ahí en la Venustiano Carranza.
0: Fíjate que vi la foto por ahí de Martí 3 que estaba justamente uh -huh. este, eh, en la 17 Feria de la Torta, justamente. Déjame te digo, dice... pues No, no dice aquí hasta cuándo, pero... Es en Venustiano bueno. Carranza, es en Venustiano Carranza, yo creo que todavía alcanzas, pero... Sí, eh, pero
3: si no, sobra en la Ciudad de México a donde ir a comer y a disfrutar. <risa> pero las
0: cosas que hacen así kilométricas, sí, 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 sí. Con eventos,
3: todo, ¿no? eso. <risa> todo eso. Bueno, Adriana, pues eh, son las 3 de la tarde con 15 minutos y le damos las gracias a quienes nos han acompañado a la audiencia, a Tripulación Astillero y, Adriana, a preparar nuestro siguiente programa.